1: Salut cher LM Crado, c'est Adix. Comme cette douce musique te l'annonce, le LMK de cette semaine est sponsorisé. Et j'en suis ravi car c'est le distributeur de cinéma, le pacte, qui nous fait cet honneur. Et toi-même tu le sais, le cinéma c'est ma passion je vais donc te parler en long, en large et en travers d'un film que j'ai adoré qui s'appelle La fille au bracelet et qui est sorti le 12 février au cinéma. Je te laisse donc découvrir pourquoi je l'ai tant aimé dans le podcast. Merci au pacte de nous soutenir et
2: bon épisode Propulsé par mademoiselle.com ah ouais ah, euh, oh,
1: Yes. Je sais même pourquoi c'est parti si aigu,
2: mais je euh, <rire> ai suis désolé. <rire> Moi je follow, tu sais.
1: Bonsoir, bonsoir, cher LM Crado, et bienvenue dans l'épisode 78 de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, la pistache des podcasts. Euh, voilà, c'est
2: tout Oui. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup d'adjectifs pour un seul
1: podcast. Un seul podcast.
2: Faut qu'on prépare un truc pour l'épisode 100. Ouais. Je me ouais. dis, on y arrive tranquillement, là, quand même, déjà
1: 78. Ouais, Qu'est-ce qu'on pourrait faire Tous absolument. partager notre groupe sanguin
2: -ce
3: D'accord C'est bizarre donc, que ce soit ça qui vienne de...
4: euh... C'est ça qui te vient à l'esprit en premier c est... C est... Ouais, Ça a non. été immédiat C'est Vanne... incroyable
1: <rire> ouais. Non mais je sais je suis, vive, on me dit souvent. Ouais. <rire> je
4: suis vive On me le dit souvent Déjà c'est un bon titre d'épisode
3: nous, Alix j'ai trouvé le chien euh, qui lui va gros... le
4: mieux Et c'est le chien Mais je sais pas comment il s'appelle C'est un collet <rire> Si si c'est un collet à trois couleurs je crois oh. et en fait quand vous le voyez il y a une photo sur Google si vous tapez tro collet trois couleurs vent et eh ben vous je le trouvais vous les trouvez notes de un chien crinière dans le vent on dirait Alix. il a le même air heureux
3: <rire>
4: et les mêmes nuances dans les cheveux qu'un jour bruit. tu trouveras mon chien
1: ah ben bah, je vais m'y atteler, dès
4: ce
3: Très soir
1: bien Et eh bien comme vous l'avez peut-être remarqué cher L.M. Crado nous sommes en présence de la brigade du kiff ce soir Yeah bon, 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 bon. complet 4 oh. sur 4 Avec Mimi Salut Christ. Allez salut 4 <rire> <Quatre> sur 4 <quatre. rire> Charline Duramphole Allez bonjour <rire> J'adore ta nouvelle manière de dire <rire> bonjour de façon super désagréable <rire> Ouais moi aussi j'aime
2: bien Cette attitude de comme si t'avais pas envie d'être là C'est fun hein. Alors que je suis si contente
1: C'est clair
3: Oster. Et Cédric Pour euh, pour Poser, P -p -poser es là On est ah. là ou
2: pas ah, On est là me gêner. Je De A à Z
3: Pour remuer ton terre-terre
2: oh. Je pense que j'avais l'air de ça Quand je faisais de la danse hip-hop à 12 ans Et que j'avais pas de flow mais Et de la capoeira Capoeira c'était un peu plus tard J'avais plus de flow en capoeira qu'en hip-hop C'est vrai C'est dingue Je n'en ai pas beaucoup pas Mais vie. comme j'étais en négatif en hip-hop C'était déjà plus Honnête, ouais.
3: On est... <rire> Ça implique pas la voix, là, capoeira, on est d'accord, t'avais du Non, mais flow la danse hip-hop,
2: ça n'implique pas la voix. Je posais mais un, flow, euh, corporel, <rire> un flow corporel, tu vois. C'est exact. Un flow corporel. Rappelez pas. Et il y a aussi, bien sûr, Alex
1: Martino, comme vous oui. avez tous le remarqué. As-tu fait voilà, des danses moi.
2: urbaines, Alex Martino, dans ta vie
1: <rire> ah, Non, euh, non. mais je sais que mon frère et ma sœur font du hip-hop. Mais en fait,
4: je voulais... Dommage je voulais... <rire> <Thomas, tu le> que <rire> tu, tu le saches <rire> Je sais que mes frères et sœurs.
3: Voilà.
1: Mais non, mais en fait, je voulais rebondir sur le fait qu'eux aussi, tu vois, font du hip-hop, mais comme ils en font très bien, je voulais pas non plus te, euh, voilà, ah, te mettre <rire> là. Non, mais je me suis mise <rire> tout <te le> seule <rire> dans le
3: piège, ouais. C'est clair, t'es rentré ouais, ouais, dans ouais. le cercle avec pas un Tu sais de... peut-être pas danser <rire>
4: le hip-hop, mais tu as longtemps pratiqué des danses, n'est-ce pas?
3: C'est l'impression qu'on
2: rencontre la belle famille et qu'on lance des <rire> sujets de conversation pour que ce soit pas un silence. Gênant. Le meilleur
1: lancement de ma vie. Tu as pratiqué des danses Alors, Alors pas... <rire> j'ai pratiqué euh, longtemps donc la danse classique, la danse contemporaine, la moderne jazz ainsi que la comédie musicale. J'ai aussi fait du cheerleading et j'ai voilà c'est à peu près tout ce que j'ai fait plus comme danse. Ah ouais. le poney. Plus le poney, plus le tennis, plus l'athlétisme, plus euh, le théâtre, bah, voilà. C'était <rire> toutes mes activités extrascolaires. Et
3: maintenant, tu recherches après. des fils sur Instagram le dimanche après.
2: <rire> ah la vache J'allais dire, aucune de ces activités, finalement, ne t'a mené à un métier. C'est peut
3: Mais peut-être, un jour, Mais tu si, danseras je... sur un cheval.
2: Ouais, c'est
1: ça, peut-être.
3: <rire> le voir. cirque, Mais Alex Martino, c'est ça, t'en <rire> <rire> Alex <chaque> Martino <rire>
4: Chaque deux ans, j'ai voir le spectacle de Bartabas, qui est donc un gars qui fait depuis des années des spectacles de chevaux avec ses chevaux, et en fait, dont tout le monde croit qu'il est euh, euh, d'origine de Roumanie et tout, alors qu'en fait, il vient de Neuilly, bon bref. Et... <rire> Regarde, ben, toi, dégote. tu viens de Levallois, et d'ailleurs. Et, et d'ailleurs, c'est vrai. C'est possible. Tout chez moi me rappelle que je viens d'ailleurs. Et... <rire> et pourquoi je raconte ça Bartabas... Et en fait, à chaque fois que je vais voir ces spectacles, c'est génial. Donc il y a plein de voltigeurs comme ça sur chevaux, c'est très très beau. Voilà, c'était une petite aparté. Ah, euh, N'hésitez oh, pas si bien. vous êtes. Incroyable oh, ce lancement de podcast. C'est bon. <rire> quand même une fois. Moi, je suis allée au
1: pied du fou. <rire> Quel
2: connasse. Bon, écoutez, est-ce que vous avez des commentaires? Alors J'ai pas un commentaire en particulier mais j'ai plein de gens qui m'ont dit euh, merci d'avoir parlé du fait de lire des livres euh, aux gens qu'on aime ah. parce que c'est vrai que tout le monde trouve ça bizarre mais en vrai c'est trop bien donc j'ai appris que nous sommes au moins 12 et, ah. car j'ai énormément de DM tu le sais <rire> et euh, du coup bah, ça m'a fait plaisir de voir que plein de gens se reconnaissaient dans ce qui fait, ah oui. était là. ah oui moi aussi j'aime bien voilà.
1: mais ça m'étonne pas c'était un très bon kiff ouais, c'était trop bien
2: ah
3: moi, j'ai eu des fleuves de commentaires de gens qui me disaient que la narration non linéaire, c'était génial, que c'était leur passion depuis longtemps. Est-ce
1: qu'ils est qu t'ont fait des commentaires non
3: linéaires pour te dire Et Oui, oui, ouais, tout à fait. Ils ont fait un travail extraordinaire. Mais quelle arnaque Mais Vraiment, c'est des centaines de milliers de messages. Du coup, euh, j'ai pas encore pu tout lire. Euh, voilà, merci à vous tous. J'avais euh, oublié que c'était ça,
4: ton kiff, la dernière fois.
3: Exactement, oui, tout à fait. Je pense
2: qu'on était sur une forme de long soupir de ta Absolument. part qui a duré jusqu'à la fin de l'épisode
3: il oui, y a quelqu'un qui nous a Quoi? dit merci. Euh, merci d'être <rire> gentil.
0: <rire> et oui, c'est le
3: meilleur commentaire. Vous êtes très fort. Léo Simon, merci beaucoup. Il nous a dit qu'il il nous trouvait bien et qu'il avait bien aimé. Il avait découvert Liso dans un ancien LMK et c'est un de ses albums préférés. On est content. Merci. On
2: adore Liso, on l'embrasse. Ouais, ouais. Et elle est... Pas du tout. Elle est là, c'était... Bon, bref, tu comprends. C'est à va. la va. fois la fin ouais. de journée et pas assez voilà, la fin de ouais, journée. Ouais. On tourne ouais, sur LMK bizarre, une heure plus, tard, plus tôt que d'habitude. À cause donc du Il est 17h, donc il y a...
3: <rire> Ça passera. Ouais, en mars. Je vais pas <rire> finir
2: cette explication donc globalement on se fout. Mais voilà, sachez qu'on est dans un mood un peu genre semi-travail, semi-podcast, alors que d'habitude on est full
1: bizarre. podcast. Oui, C'est très étrange. Et bien écoutez, j'ai quand
4: même un. Oui, t'as des commentaires, Kalindi. Euh, j'ai pas cherché, j'ai pas regardé. Non, pardon. Mmh.
1: Très bien, super, mais la merci. La prochaine
4: fois, je le ferai en amont. Super, merci
1: beaucoup. Et bien moi, écoutez, j'ai un. <rire> Écoutez, j'ai un commentaire. Vous, vous souvenez-vous de la dédicace du LM Kyrock de la dernière fois non. où euh, j'avais dit une phrase en latin et puis je l'avais, j'avais dit, j'avais fait croire que j'avais compris. Eh bien, jokes on me euh, la rose.
0: <rire> C'était
1: du latin aussi. J'étais ouais. là quoi. <rire> C'est l'arroseur arrosé puisque c'était de l'italien. Voilà. Oh
0: ah bah oh, en même choc. temps
3: entre le latin et l'italien tu vois c'est juste il euh, y a deux, deux, deux millénaires de différence C'est ça en fait c'est juste
1: euh, du Définie. jeune latin quoi du mmh. latin un peu hip hop. Euh,
2: <rire> un peu. <pour> les...
3: <rire> On cautionne pas tout hein ce qu'elle. c'est le hip hop du <rire> latin quoi c'est vraiment ça que...
1: <rire> c'est pas mal en vrai j'aime bien. Euh, je tiens à m'excuser auprès de tous les M. Crado que j'ai un
3: enduit d'erreur. Euh... Enduit d'erreur. Ah, es... Ils étaient là et toi, t'es venu fait Tiens, je vais t'enduire plein d'erreurs partout. Euh,
1: voilà. Euh, sinon, ah oui, j'ai une vie de bolos à vous raconter.
3: Ah Ma passion. Bo -bo bolos.
1: Salut Donc, c'est Léane.
2: Salut, Léane.
3: Salut, Léane.
4: Bonjour, Léane. Hi, Léane.
2: <rire>
1: T'as
2: <'es trop rire> pris ta voix FIP
3: et tu le sais. Salut, Léane. <rire>
1: je t'envoie ma vie de bolos qui date de maintenant quelques années. Un samedi, je décide de faire une machine avec mes habits de sport, c'est-à-dire une machine ne contenant que des affaires à moi. Je prends la lessive... Liquide, et je la verse dans le compartiment, je lance la machine et je monte à l'étage. Quelques minutes plus tard, je vois mon père avec la lessive liquide dans les mains se diriger vers le garage et je lui demande ce qu'il fait. Il m'explique alors qu'il a vidé l'huile de la friteuse dans cette bouteille de la. Dingue! de lessive liquide vide et qu'il la met au garage pour qu'on ne se trompe pas en lançant une lessive.
3: Meilleure idée, papa! <rire>
1: Je cours donc vers la machine et je me rends compte que mes habits de sport sont en train d'être lavés à l'huile de friteuse. Ils sont enduits d'erreur finalement. Ouais. C'est ça, enduits d'erreur. La machine était déjà remplie d'eau. Pas moyen de stopper le programme que je n'ai pu, re et je pu re que regarder. Pendant 1h30 mes habits tournaient dans l'huile.
4: Mais surtout qu'on sait que qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Non mais il y a un terme. Sont ils sont non ils, sont, ils ne sont non pas miscibles. miscibles. Ne peut <rire> j'ai retenu <rire> ça et le, et le sulfate une... de cuivre déshydraté ah. et les pinces crocodiles voilà tout ce que j'ai retenu de mes wow. années de sciences physiques ah, super une
2: fois quand j'étais petite j'ai bu l'huile de friture c'est parce que euh, Madaron l'a stocké au alors à ma décharge au frigo dans une bouteille de jus de pomme. C'est la même <rire> couleur. <rire> non
3: mais franchement, que... attends c'était un poisson <rire> d'avril. Je possible. pense que c'était
2: un prank. En vrai, il y avait pas YouTube, mais je pense qu'elle voulait qu'on aille à vidéo gag, tu vois. Et euh, <rire> du coup, elle était en plus, elle était là. C'est-à-dire, je lui ai demandé, elle était là en... où c'était mon darant, je sais plus en train de faire des comptes ou quoi. Moi, voilà, quatre piges, cop trois pommes. Je me dis, je boire ah, du bon, jus de pomme. Du coup, je, je suis la mais je veux boire du jus de pomme. Vaguement lever la tête, oui, boit du jus de pomme si tu veux. C'était de l'huile de friture usagée. C'est dégueulasse. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. <rire> c'est dégueulasse. Pas mortel. Est-ce que t'en est est que... as
3: vu ça mais... genre
2: ouais. trop genre ah glou glou glou. <rire> tu sais quand t'es gamin là le jus de pomme tu le kiffes tellement ouais. c'est vraiment genre un truc il est frais et tout peut-être j'avais joué dehors je sais plus aucun souvenir. Faire. Bam la trahison. Putain c'est là que j'ai compris qu'à la fin on meurt.
0: Mmh. Mmh. Voilà.
4: Moi j'ai un ami Clément qui a bu du jus de qui a bu de l'huile d'olive. Euh, en grosse quantité, une fois. Et. Pourquoi et... Mais tu sais que ça m'est arrivé une un fois. Je...
3: <rire> et on l'embrasse.
4: Parce que c'est un con, il avait voulu faire son intéressant, je me rappelle très bien. Et donc, il a bu une grande tasse d'huile d'olive. Et euh, il a eu. En fait, ce qui était marrant, c'est qu'après, il a eu la, la coulante euh, bah pendant oui. une bonne semaine. Mais et moi, oui. ça
1: m'avait fait ça une fois parce que, alors, il faut que vous sachiez, j'ai une passion pour l'huile d'olive qui est forte. Euh, donc je mets de l'huile d'olive dans le fond de mon assiette et je, la, je, la trempe, je trempe mon pain dedans ah et oui. je peux manger ça euh, voilà, très longtemps <rire> trop, Ou, trop longtemps peut-être <rire> je peux même carrément mettre de l'huile d'olive directement sur le pain enfin voilà j'adore ça et un jour euh, j'en ai trop bu donc j'ai eu très mal au ventre voilà c'était ouais, la bah de cette année. Donc, que de belles histoires le
2: podcast de la digestion <rire> c'est super <rire>
3: Je crois qu'on dit la courante et pas la coulante parce que c'est <rire> vachement moins dégueulasse.
2: Je voulais pas la reprendre, je me suis dit ça va faire la meuf et tout.
3: Merci. La bien. coulante, c'est vraiment immonde. J'aurais dû dire il y a des déclichettes. au moins je ne sais pas vrai.
1: <rire> je vous propose de continuer avec LMK Rock et d'écouter la dédicace audio du jour. Yes. Salut la team, je voudrais faire une dédicace à ma poteau Xaxou alias Patou alias
4: Patoche pour ceux qui savent. J'ai trop hâte qu'on bosse ensemble et qu'on aille chasser du dinosaure sur les plans euh, ensemble. T'inquiète pas, on va devenir les meufs les plus badass du centre
2: système. On va faire une team et ça va être Incroyable, complètement zinzin. Je te fais un bisou. Oh, trop ah, mimi trop ah, mille, trop cool, cool. Incroyable, trop chou. Ce que je peux faire, j'ai deux LMK rock à faire, je peux les faire Ah, bien sûr. La première, euh, en fait, à midi, aujourd'hui, le jour où on enregistre, c'est-à-dire le jeudi euh, 6 février, on était en train de déjeuner avec Marie Vrigno euh, de l'autre équipe de la team Sucré Salé de LMK. Ah, à tu mixes les équipes, toi, Mimi Oui, voilà. Oh Comme ça, tu vois, je suis pas sectaire. Euh, à Rumis, qui est un restaurant de burgers dans la rue du bureau, et en partant. Oh il y a deux petites meufs, genre, je pense, collège lycée qui nous arrêtent et qui font Vous travaillez à Mademoiselle, on aime trop, laisse-moi kiffer Et du coup, j'étais là, oui, on travaille à Mademoiselle, c'est Marie de laisse-moi kiffer et Elles étaient ah bah oui, on sait Et trop cool Et en fait, elles étaient en voyage scolaire, de, elles sont Suisses, et du oh. coup, elles repartent demain, donc elles ne pourront pas venir déjeuner, et j'ai oublié de leur demander leur prénom, car j'étais déboussolée par cette interaction inattendue. Et du coup, je voulais dire Merci beaucoup d'écouter LMK, et revenez nous voir quand vous repassez à Paris. Merci la Suisse Merci, Merci la, Suisse. Suisse. la
4: Suisse Merci la
3: Suisse Peut-être qu'elles n'écoutent ben, pas ça. la Brigade du kiff, hein. Vous écoutez peut-être que Et euh, bah, elles sauront jamais qu'elles ont eu oui, tu
2: sais. une dédicace. Ouais. Il faut écouter Alors, toutes après, la... les équipes les cela euh, dit, euh, je pense qu'elles écoutent parce que c'est moi qu'elles ont reconnu en premier. Donc, ah. euh... <rire> et la deuxième euh, c'est pas vraiment une LMK j'ai menti. mais je voulais faire un big up euh, à tous les gens qui ont écouté Game of Roll grâce à LMK après je vais arrêter de parler de Game of Roll mais euh, ils ont sorti leur euh, Ulule donc leur financement participatif pour faire un jeu de rôle papier Game of Roll et ils ont éclaté le record France français de Ulule ils en sont à 200 000 euros déjà non. en quelques jours alors qu'ils avaient besoin de 15 000 euros ils ont atteint les 15 000 euros avant que ce soit officiellement ouvert Enfin, c'est un délire le succès ah, ouais. que ça a et c'est en bonne partie parce que que plein de LM Crado ont genre soutenu Game of Thrones et écouté Game of Thrones et découvert Game of Thrones du
4: coup, je
2: suis contente. Bravo. La propagande a fonctionné. trop bien, mais non, moi j'ai une vraie question. Bien.
4: Quand on donne beaucoup plus d'argent que ce que les gens ont réclamé, il va où cet, cet argent En fait, il il permet de développer
2: soit plus, soit d'en imprimer plus, par exemple, soit de faire des coffrets collecteurs soit de faire des figurines en plus. En fait, t'as des paliers. Il faut au moins 15 000 euros pour que le projet soit financé. C'est-à-dire, le livre, il existe et les gens sont payés qui ont participé à l'illustration, l'écriture et tout. Et après, bah, plus tu rajoutes, plus t'as des paliers avec si on atteint 100 000 euros, il y a ça. Si on atteint 200 000 euros, il y a ça. Tu vois, ça peut
4: être, bah, si pas pas on juste atteint plus. C'est l'argent des gens et se
2: les mettre dans les poches, quoi. Non, mais cela dit, j'imagine qu'à la fin, s'il gagne, entre gagner 15 000 où du coup, tout va aller dans la prod et Gagner 400 000, bah, probablement qu'ils vont gagner plus d'argent, mais en même temps, il y a plein de gens qui leur ont donné de l'argent, donc ouais, trop mieux. Mais je fines. ne suis pas 100% au fait de comment marche le financement participatif, donc peut-être que je dis à moitié des conneries. Je Ils ont
3: fait une Karim Debache, comme on dit dans le jargon du crowdfunding. <rire>
2: tout à fait, tout à fait. Et qui euh, est -ce Karim
3: Karim Debache qui faisait, qui faisait. Attends, euh, je suis crost. plus
4: choquée que toi, tu connaisses Karim Debache parce que tu regardes aucune vidéo sur internet. Mais Karim Debache, c'était ah le seul il... youtubeur que j'ai regardé. Euh, et que ah oui, d'accord, elle me dit
1: quoi alors que c'est le seul qu'elle connaît, quoi et...
3: Et en fait, okay. il avait une émission il y a fort longtemps sur jeuxvideo.com où il faisait des chroniques cinéma de films qui se rapprochaient ou qui traitaient de jeux vidéo, qui étaient très marrants. Même
4: ça, je regardais.
3: Ouais, mais parce qu'il est fort, hein, le gars. Et après, avec son équipe, ils avaient lancé un Ulule aussi, pour euh, un truc, puisqu'il était parti de jeuxvideo.com. Ils avaient lancé euh, une collecte Pour euh, un crowdfunding pour récupérer des sous Pour faire une deuxième saison qui allait plus loin Plus fort, plus machin mmh. hein. Et pareil, ils demandaient je sais plus, 40 000 balles Et il a fini avec 300 ou 400 000 balles Beaucoup oh, beaucoup d'argent Et donc du coup, la saison de Chroma Donc 26 épisodes de cette série qui s'appelle Chroma Elle était complètement ningo Avec de la prod dans tous les sens Des grosses lumières fait, fait, assez, De euh, la euh, narration non, faisant, non hein. linéaire D'où effectivement encore oui. Car tout se relie dans ce monde dans en <rire> Non linear iteration.
2: Voilà, c'était ma dédicace à LMK Rock Aux gens qui aiment les Game of Thrones.
3: bravo, bravo les Game of Thrones, les
2: Game of Thrones, les Game of Thrones.
3: Mister Lamb, stop, stop,
2: stop. On va pas faire un shout out à toute l'équipe, ça va être gênant de A à Z chaque
3: minute. D A Z.
2: Alix, enchaîne, sauve-nous s'il te plaît, c'est toi l'animatrice! Allez, on passe au mini-kiff! Oui!
1: Vous êtes prêts pour le jingle puisqu'il n'y a toujours pas de jingle qui m'ont été envoyés? Pitié! Pitié! Oh. Pitié! Envoyez le jingle! Sinon,
3: vous devez supporter nos voix!
1: <rire> c'est ça! Nos... nos mélodies
3: approximatives!
1: Exactement, l'adresse mail est simple! C'est laisse-moi kiffer <rire> à mademoiselle.com! Voilà!
3: C'est une réa!
1: On peut pas dire que c'est ça ouais, le jingle bien, et que c'est bon, on l'a fait! Vous trouvez que c'était un ouais, bon jingle? ça c'est pas un jingle ça.
3: Mimi ni kiffe! Mimi ni ni
1: Merci, Kalindi, d'avoir lancé ce jingle incroyable. Bon. Eh bien, on va commencer avec Cédric pour Ah, ouais, Nimin direct. Ouais, 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 ouais,
4: ouais,
3: ouais.
2: Ça fait deux ans que tu fais ce podcast, mais tu es pas, es pas, es pas es intimidé, es genre... C'est à moi
3: <rire> Ok, à vous fais ça toujours génie, gêné D'accord, très bien. Alors, je vais vous parler de... Je vais vous parler d'un film, en fait. Euh, d'un film que j'ai bien aimé, qui est, fort est fou. Con. Je comprends pas la tête d'Alix. Alix, elle a une non. tête.
4: Ah non, c'est un film de merde. <rire> c'est Docteur Who. Est-ce que Doulittle vous allez préparer un sketch <rire> Non, non.
3: C'est Docteur Dolittle On a une zone... Non, c'est pas Docteur Dolittle mais euh, non, c'est un film qui est sorti, je sais plus, il y a un an et demi, deux ans. C'est Nicky Larson. <rire> bah ouais. De Patrick
2: Lachaud, là, machin. Bah chère. ouais.
3: Wow. En fait... Et en fait, je ne m'attendais pas et j'ai trop kiffé. Ah, c'était
2: complètement bien. con. Non, mais peut-être. Alors, raconte. Du coup, c'est quoi, Nicky Larson C'est qui ce Et en fait, et fait donc, du coup,
3: Nicky Larson, évidemment, hein, c'est un kiff de Cédric. Donc, ça vient d'un manga euh, japonais <rire> <dans 80>. de... <rire> qui s'appelait City Hunter, publié et qui est devenu Nicky Larson, la série animée du Club Dorothée dans les années 90, me semble-t-il, et qui passait avec toutes les grandes séries du Club Dorothée, les Reins de Main à Demi, euh, les Iken, le survivant et tout le bordel. La Portion des Mimosas, c'était quoi, ça la pension des Mosa.
2: Personne n'a euh, tué le oui, Non, en vrai, j'ai Nicky Larson. J'ai regardé la télé, mais j'ai pas le reste.
3: Voilà. Et en fait, Nicky Larson, c'est quand même resté, je pense, un des personnages un peu iconiques du Club Dorothée. Il avait ce côté un peu, genre, euh, couillon et sérieux. Et quand il faisait un peu son beau gosse, tout ça, ça marchait assez bien. Il était quand même assez charismatique, malgré un niveau de couillonnade assez, euh, assez énormissime. <rire> et donc, en fait, quand le film est sorti, il y a un an et demi, j'étais à genre. Mmh, vraiment sounds like a bad idea. J'ai pas envie de voir ça et je n'y suis pas allé au cinéma.
2: Parce que c'est un film français avec des Parce acteurs français, un film français par la bande à fifi, c'est par la bande à Philippe Lachaud, donc il fait qui Baby fait, sitter ouais.
3: 2 euh, euh, bon, de, voilà, c'est déjà Alibi, oui, Alibi.com. Alibi. Alibi. Oui, Alibi. ouais. Alibi. oui. Donc des choses humour potache. Voilà, humour potache. Tout à fait. Mais cela dit Nicky Larson aussi. Et du coup, en fait, c'est là où, incroyablement, ça marche. Parce que Nicky Larson, hein, quand même, si on se souvient, c'était pas non plus. On n'était pas, pas les Monty Python en termes de finesse. Euh, <rire> et de. de c'est pas très fort d'ailleurs, les Monty les Python.
2: Oui, c'était pareil, genre. <rire> c'est clair. Il <rire> faudrait que je les revoie parce que je n'ai pas souvenir de.
3: Donc, euh, ce film commence. Et donc, il y a un petit peu, genre, les dix premières minutes où euh, ça se passe dans une espèce de clinique de chirurgie esthétique. Euh... Et tout d'un coup, tu as euh, Nicky Larson et Mamoud qui sortent d'une porte et qui se bagarrent. Et euh, donc, tu as pas mal de blagues un peu potaches. À base de... Il euh, y a un flingue qui s'envole, qui tombe sur un mec qui est au milieu, qui est endormi pour sa chirurgie esthétique. À un moment, ils se bagarrent et puis ils, mettent, ils essaient tous les deux d'attraper le flingue. À la place du flingue, il y en a un des deux qui attrape la bite du mec. Donc, une ah, yes, première <rire> minute de voilà, premier. <rire> voilà. est aussi sur ce niveau d'humour... Après, bah, franchement, moi, ça me va. Moi, ça me <rire> fait non, marrer. On est toutes les
2: trois fans de Fatal, donc on ne peut pas oui, non plus oui, trop oui, faire oui, les oui, meufs. Oui. Quoi.
3: Moi, ça me fait marrer. Et après, en fait, dès qu'on euh, euh, passait un petit peu ce premier moment euh, n'importe quoi, ça retourne vraiment, et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ça retourne vraiment à la fois dans l'univers de Nicky Larson, mais façon manga du club doroté des années 90 parce qu'en fait à la base c'est un truc ultra sérieux au Japon et tout ça enfin avec vraiment des gros dramas arrivés en France les doubleurs ils ont fait ah, ah on va faire des voix comme ça et on va les méchants ils vont dire qu'ils vont faire bobo ou Nicki Larson et c'est devenu <rire> un truc ultra genre complètement absurde ah ouais mais qui est devenu un vrai produit ultra marrant en soi parce que les doubleurs ils faisaient n'importe quoi
2: ah
1: c'est drôle
3: ça
2: à l'époque il y avait peu de respect de la propriété ah, intellectuelle hein, c'était grande liberté ah ouais, c'était
3: ouf et donc c'est l'histoire de Nicky Larson qui est un ancien euh, flic qui est plus ou moins je sais même pas mercenaire un peu, pas mercenaire et résout des, euh, des, des, des enquêtes j'avais 8 ans donc il de me gens. demande
2: pas des détails, il me regarde genre tu confirmes Mimi, ouais. je suis là, je me souviens qu'une meuf qui voulait Ken avait une grande, un gros marteau qu'elle sortait marteau. pour lui taper dessus. Laura. Et en même temps, j'ai un peu l'impression qu'elle est de sa famille. Donc je suis là, c'est chelou qu'il la harcèle sexuellement tout le temps. Mais bon, j'en ai 90 ans. C'est
3: genre la seule meuf qui veut pas Ken. Et elle vit avec lui. Et c'est Laura, c'est la petite sœur de son ancien collègue qui s'est fait buter euh, des années avant. Ah, et il a okay. juré de prendre soin d'elle. Et dans l'histoire, un peu de Nicky Larson, il y a quand même une sorte d'histoire d'amour entre deux, mais qui est un non-dit, tu vois. Ils se disent jamais... Euh qui se kiffe, et donc, euh, du coup, lui, il passe son temps à Zarma draguer toutes les meufs de la à terre Zarma entière. Draguer. Mais en vrai, celle qui <rire> porte vraiment dans son cœur, c'est Laura, et ainsi de suite, bla. Et donc, en fait, On ce connaît. qui est trop marrant, c'est que, dans le film, Philippe Lachaud, il reprend vraiment tout l'univers de Nicky Larson, un peu du manga, vraiment le côté sérieux, les costumes, tout ça, machin. Les relations, la relation avec Laura, et puis vraiment le côté un peu sérieux, justement, de leur histoire à eux, qui est pas claire, euh, qui a un gros non-dit. Et en même temps, il reprend tout le côté ultra loufoque pété de, de ce que le club dorothée en avait fait, de ce que les doubleurs en avaient fait. Et c'est en vrai une ode à tout une ode à une ode une ode -E oh ouais. euh, non, à tout l'univers en fait du club d'eau de l'époque adoré. du club d'eau du club d'eau et t'as Dorothée non, qui joue dans il une scène. est en spirale <rire> devant
2: le kiff de Cédric.
3: <rire> t'as une scène avec Dorothée, t'as plein de références à la con, justement, à tous les autres dessins animés qui passaient à l'époque. Genre à un moment, il est dans un bar, il l'appelle la serveuse, il dit Ranma, un demi, s'il te plaît. C'est complètement con. Mais en fait, tous je ces je petits trucs-là, comme ils sont... Parce
2: qu'il y a un autre anime Ranma japonais qui s'appelle Ranma, un demi. Il en train qui de ressortir coup, un manga. Ranma, ah. un demi tu l'as voilà. D'accord. Qui commande un demi. Ouais, je l'ai. Voilà. Tu l'as On l'a. On l'a. Tout le monde l'a. <rire> yes.
1: Mais donc... attends, ouais, j'ai juste une question. Pourquoi ça s'appelle le club Dorothée
3: ben Parce que c'était Dorothée qui animait le truc et donc c'était devenu le club Dorothée.
1: Mais qui animait quoi C'est pas juste des dessins animés
3: Non, t'avais aussi euh, les moments les plus gênants de l'histoire de la télévision française. <rire> euh, quand Dorothée, Ariane et euh, Corbier, Patrick, enfin les trois euh, gars. Euh, faisait des jeux et parlait avec les enfants. Dorothée, faisait des chansons, en fait. Le mercredi après, tu t'avais un gros live, euh, au, à leur studio en le 93, là. Où ils invitaient, je sais pas, genre 300 mômes, tu t'avais un je espèce dis. de petit show à l'américaine en mode télévisé et tout. T'avais la musique. t'étais amoureux d'elle ou pas, quoi. toi aussi? Non, j'étais amoureux de Anne, qui chantait la chanson de Oliver et compagnie. Vous avez toute la ref. <rire> Alors là. Oliver, Oliver, tu n'as pas peur. Les, embr les embruches et les embrouilles, tu les connais par cœur voilà ah. elle a disparu complètement du ah. disparu du, du monde médiatique il y a fort longtemps
2: est-ce qu'un jour tu auras un kiff d'après 2000
3: bah attends il y a j'ai eu vu. Là, il... ça éclaire ah oui bah en vrai Nicky Larson c'est après 2000 le, le film, film, est film est donc oui. sorti il y a un an et demi on aurait quand même longtemps parlé du club de roti oui mais du coup c'est vrai que c'est un peu euh, ça fait un peu partie du film le côté très couillon loufoque du machin et je trouve qu'en fait ce qui est intéressant dedans c'est que en partant d'un truc japonais Inadaptable en France, il l'a adapté à la façon dont des doubleurs l'avaient adapté il y a 20 ah, ans. Oui. Donc Et en malin. fait, il en fait un truc ultra bien. cest à qu'en vrai, ce film-là, si tu Nicky Larson, le dessin animé, tu peux. Enfin, vraiment, c'est la même chose en film. C'est que ça respecte tous les codes. Il le fait, je pense, avec un vrai amour en plus du, du film originel. Il termine même le film sur la même petite musique qu'il y a à la fin de chacun des épisodes de Nicky Larson. Et il y a des moments, il y a quelques petites scènes là euh, qui sont assez intéressantes en termes d'action parce que c'est vraiment pour le coup assez bien filmé et t'as un espèce de morceau de bravoure au milieu du film en bagarre en, en caméra subjective avec euh, c'est dans une euh, casse et t'as un gros aimant tu sais le truc qui aspire les voitures qui, les voitures, qui est là et donc t'as tous les mecs qui sont là en train de se bagarrer avec des tuyaux euh, en plomb des pistolets tout ça et donc euh, c'est un gros plan séquence qui doit durer 5-6 minutes enfin faux plan séquence t'as tout, toutes les deux minutes là, il, il appuie euh, la caméra, elle descend pour que le mec appuie sur le bouton de l'aimant et c'est un faux cut, en fait. Bref. Mm. Mais du coup, tout ce truc-là, en caméra subjective avec la bagarre, les bastons, les gars qui s'envolent, un gars qui se fait attacher par sa ceinture à l'aimant qui tourne, c'est oufissime en termes de mise en scène, c'est trop cool. Ça marche trop bien. Et au milieu de tout ça, c'est vraiment... C'est super cool, c'est trop rigolo. Et t'as plein de petits easter eggs comme ça, par-ci, par-là, qui sont, qui sont vraiment rigolos. Mm. Et c'est fort chouette, voilà. Bah merci, je trop ne m'y attendais pas, je me suis fait prendre... Dans le truc et t'as des éléments trop tu t'as Didier Bourdon qui joue dans le film un des inconnus et en fait pendant donc c'est sur l'histoire du truc c'est que Didier Bourdon c'est l'inventeur du sérum d'une sorte de sérum d'amour il se le fait voler mais avant de, le se, de se le faire voler, il avait testé sur Nicky Larson pour lui prouver que ça marchait. Pendant tout le film, en fait, Nicky Larson, il envoie des espèces de textos amoureux à Didier Bourdon, parce que genre il est amoureux de lui. <rire> et il y a des scènes trop gênantes. À la fin, quand Laura, elle regarde genre sur le téléphone de Nicky Larson, il voit que elle voit qu'il lui envoyait des photos de lui, genre en train de, de, de se muscler et de faire des trucs. <rire> en mode Vraiment les vieilles photos Tinder, un peu honteuses. Et là, genre, ouais, pourquoi te fuck <rire> Et t'as plein de blagues comme ça qui marchent très bien. Et t'as pas mal de blagues aussi sur des enfants qui tombent, qui se font mal et tout. C'est toujours marrant, les enfants qui se font mal. Donc <rire> parents Toujours de très podcast. rigolo. Ça, j'aime bien. Ben, Là,
2: voilà, il y a des enfants qui tombent, j'aime voilà. bien. Voilà. Non, mais en vrai, c'est cool. Euh, je suis un peu ma râleuse, mais déjà, je l'ai pas vu, donc euh, j'ai pas d'avis. Et euh, je pense, enfin, je suis assez contente pour Philippe Lachaud qu'il ait fait ça parce que je sais pas, il, dans toute la promo et tout, il respirait le kiff et la bonne humeur. Tu sens que ouais. c'est un rêve de gosse. Il l'a adapté. Il me semble que le mec qui a créé le Nicky Larson au Japon était content du film aussi. Mmh. Donc, bah, au final, les rageux vont rager, mais ça a l'air de plaire aux principaux intéressés, c'est-à-dire les gens qui ont créé la, le, le personnage. Et bah, c'est cool que pour les gens qui ont grandi avec Nicky Larson, ce soit une bonne adaptation. Mmh. 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 je sais qu'on croule pas sous les bonnes adaptations de trucs de notre enfance donc euh, c'est clair.
3: Mais je pense qu'en plus c'est même plutôt une bonne comédie c'est à dire même sans connaître forcément Nicky Larson je pense que ah tu oui, passes tu à côté plein de plein peux... de vannes Ouais, mais c'est vraiment très con. Le personnage, il est assez évident. Et ça marche vraiment très bien. Moi, ça fait longtemps fait. Ça a mais besoin mais...
2: d'avoir une backstory, euh, du ouais. lore, tu vois. Genre, mais alors, qui est vraiment cet homme bon. ouais. Si ça commençait avec une blague de bite, à mon avis, tu
3: peux rentrer dedans. Ouais, tu vois, ouais mais
1: je sais pas, un de main demi, tu vois, je sais pas ce que c'est, tu vois. Oui, ce
3: mais cas. en fait, tu vas t'en rater quelques-unes, mais... Enfin, euh, pour le coup, je m'étais pas marré autant devant un film depuis un moment. Ah ouais plutôt... Ah ouais, c'était vraiment un gros... Euh, un bon kiff. Oh, bah, écoute. Bon. Voilà.
1: Merci hein? beaucoup,
2: Cédric,
3: Je vous en pour plus. ce
2: mini-kiff. Très cool, Mimi, c'est à moi. Et tu es au mini-kiff Du coup, euh, mon mini-kiff, c'est un jeu de société, car finalement, je crois que j'ai jamais parlé de jeu de société, et je me suis dit que j'allais parler de un de mes jeux de société préférés, comme ça je vais pas m'engager sur mon jeu de société ah, préféré. Si le pas. Milburn <rire> Regarde Cédric il est là, vas-y. Vas-y, c'est lequel trop cool, c'est clair. Vas-y, vas-y. C'est un jeu assez connu pour qui aime bien les jeux de société un peu euh, modernes qui s'appelle Concept et euh, qui a été sacré euh, jeu de l'année en 2014 au euh, oh. festival des jeux de société de Cannes qui a lieu tous les ans. Alors j'ai noté, euh, il a Ah oui, il a été euh, créé par un mathématicien mais vous-même, vous savez, je suis nulle en maths, donc ce n'est pas un jeu avec des additions. Ok, ça va. Et euh, édité chez Repos Productions, que j'aime bien parce que j'ai un pote qui travaillait là-bas. Et du coup, je me suis dit que j'allais me dropper. Voilà. <rire> et du coup, concept, le concept, n'est-ce pas C'est qu'il faut faire deviner quelque chose, mais sans parler. Et en fait, pour faire Amide. deviner quelque chose, on a une planche avec 120 symboles et une grille de lecture des symboles. Par exemple, chaque symbole va avoir plusieurs niveaux de lecture. Si tu veux faire deviner, tu as des pions à poser. Et en fait, tu dis rien. Et juste, tu poses tes pions et les gens doivent associer les significations des symboles pour finir par comprendre ce que tu veux dire. C'est apprendre le chinois, en fait. C'est un peu, c'est inspiré par l'alphabet Maya, apparemment. Ah. Par exemple, si tu veux faire deviner une vache, c'est très simple. Tu poses un pion sur le symbole animal, un sur, euh, par exemple, un, li un liquide, un sur une bouche liquide qui mange et ah. un sur euh, du blanc. Et comme ça, tu sais, et tu peux indiquer que genre... L'animal est blanc et noir, mais le liquide n'est que blanc. un système de pions avec différentes têtes pour savoir qu'est-ce oh, euh, qui est ça qu y a a relié à a l'air compliqué. Et t'as des cartes. Et donc ça, c'est un exemple simple. La vache, c'est vraiment facile. Mais après, tu peux essayer de faire deviner, genre, Benabar. J'ai essayé de faire deviner Benabar, <rire> c'est très dur. Le chanteur. T'as pas beaucoup d'infos. Un chanteur français, ça, c'est facile. Et après, t'es là. La... Hein un verre.
4: Hein Un verre. Il Y a pas des verres Des verres, quoi Des verres <rire> Parce que tu... Benabar et le... le bar.
2: <rire> Alors tu peux faire ça par ah, exemple, tu peux oui. décortiquer ah. et après euh, tu le dois mot?
3: faire deviner Bena. <rire> <rire>
2: J'avais joué avec ce bon con de Navo euh, Bruno Muschio qui devait faire deviner Gad Elmaleh parce que tu pioches des cartes où il y a marqué ce que tu dois faire deviner et tu choisis donc c'est pas et ben après tu peux faire des idées dans ta tête si tu veux et pour faire deviner Gad Elmaleh il s'est dit ça va être trop facile si je fais un humoriste franco marocain c'est relativement facile à faire deviner donc il a fait deviner un mec qui rêve d'une banque parce que c'était l'époque où il y avait la pub avec Gad Elmaleh qui disait je rêve d'une ah banque c'était long on n'était pas sobre. c'était très long comme partie <rire> de concept et en fait moi ce que je préfère c'est faire deviner les expression et les proverbes genre euh, pierre qui roule n'a pas de ou euh, t'en va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Faire deviner ça à un concept c'est ultra long mais moi je suis trop, enfin ça me met dans une zone mentale où je suis trop contente. Genre je suis là, ok je regarde le plateau j'ai l'impression d'être dans Matrix j'aurais plein de trucs dans ma tête <rire> genre, piu,
1: piu, 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 piu,
2: piu. et après je pose mes pions et en fait il y en a qui mettent longtemps genre ils posent un pion après l'autre ils attendent que parce que du coup tout le monde joue ensemble enfin tu peux faire en one to one mais c'est un peu chiant mmh. l'idée c'est plutôt que t'es 4 ou 5 et t'en as un qui fait deviner et tous les autres ils, ils réfléchissent ensemble à qu'est-ce que c'est et donc il y en a qui posent un pion ils attendent de voir quand le groupe commence à s'orienter un peu dans la bonne direction ils posent un autre moi je suis là genre j'ai ma map mentale je pose tous les pions du coup j'en pose 12 d'un coup et genre gens ils sont là Quoi et j'aime trop les voir galérer Et voir que des fois des trucs qui sont évidents dans ta tête Le sont pas du tout pour d'autres gens Est-ce que, est que tu t'énerves un, un bar tu ouais. -tu oui. <rire> Mais ça t'est venu tout de suite et en fait, j'aime bien parce que ça me rappelle euh, dans ma saga jeunesse préférée qui est à la Croisée des mondes, qui est devenue une série il y a pas longtemps mmh. qui est vachement cool. Il y a la meuf, elle a un objet qui s'appelle un alétiomètre, et ah c'est oui. euh, une boussole qui dit la vérité. Oui. Et en fait, c'est une boussole avec plein de symboles et chaque symbole a différents niveaux de lecture. Mmh. Et du coup, c'est un peu pareil mais en jeu de société parce que donc tu as aussi une fiche qui te dit telle icône ça peut vouloir dire donc le niveau 1 c'est euh, bah, animal par exemple mais le niveau 2 ça peut être euh, monstre donc c'est un peu moins évident le niveau 3 ça peut être enfin je dis n'importe quoi mais divinité mais du ou coup tu dis que le niveau ton pion c'est les gens qui galèrent en face trop
1: ça, ouais. pas, ça fait longtemps
2: que j'ai pas joué j'ai envie de je, ça me ça me heureux ah, puis je suis là hein, j'ai envie de jouer à concept et tu préfères drôle. faire deviner ou deviner honnêtement j'aime bien les deux euh, parce qu'il y a une vraie satisfaction quand tu trouves enfin, quand tu galères longtemps et que tu trouves c'est décevant quand tu trouves vite genre euh, vraiment quand c'est quand tu commences à connaître un peu le jeu ou que tu je sais pas des fois tu tentes un truc random et, et tu trouves genre à un moment j'ai crié Nicolas Sarkozy et c'était ça, il y avait pas encore de pur sur la table donc j'étais là désolée, <rire> je vais arrêter de faire des blagues nulles euh, donc c'est un peu chiant quand tu trouves vite mais quand tu galères c'est vraiment très satisfaisant et après j'aime bien genre ce moment Matrix dans ma tête où genre, je réfléchis à ce que je ouais. vais faire deviner et je suis là, ok, ça va partir comme ça, comme ça. C'est plein de connexions logiques. Et j'aime bien ce que ça fait à mon cerveau. Il y a un maximum de joueurs ou, ou pas Non, en soi, il faut juste tenir autour de la table. Mmh. Le plateau, il fait la taille de... à peu près de... Il est un peu plus petit qu'une table basse carré IKEA que j'ai sous le nez. Mmh. Je suis nulle en dimension. En gros, il fait deux feuilles à quatre. Mmh. Et euh... il y, qu un... ouais. y a un système de points. Mais moi, quand j'y joue, je ne compte pas les points parce que je m'en fous. Mais tu peux t'as des, des points donc tu peux euh, dire que celui qui a trouvé la réponse finale il garde le point et à la fin du coup tu comptes qui a gagné moi je joue juste pour le plaisir de jouer donc euh, je compte pas les points mais pour les gens un peu compétents genre Fabrice Florent il y a moyen de, de compter les points <rire>
1: mais euh, du coup faut connaître toutes les significations par coeur ou tu peux te référer t'as la, l'affiche
3: la, la, sous le décolle, nez alors, oui, 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 heureusement, mais tu peux faire tu veux... deviner ce que tu veux
2: oui, tu peux. T'es pas obligé de t'appuyer sur les. Enfin, t'as fiche de lecture des symboles. Ça, tu l'as avec toi. Et après, t'as des cartes qui te suggèrent. Il y a trois niveaux. Il y a genre qui te suggère un truc facile, un genre vache. Un truc moyen, genre Benabar, et un truc difficile, genre t'en vas à la qu'à la fin elle se casse, et tu choisis dans ta tête et du coup bah tu... Mais après peux... je peux faire deviner Alex Martino si je joue avec des oh gens qui connaissent Alex Martino. C'est très marrant d'ailleurs. Comme tout le monde connaît Alex Martino. Maintenant oui. <rire> je pourrais faire deviner Alex Martino à n'importe qui.
1: C'est trop bien. Et en vrai j'ai grave envie d'essayer même si j'ai peur que ça me fasse mal à la tête parce que déjà le il ou elle ça me fait mal à la tête parfois.
2: <rire> c'est quoi le Ilouel Tu connais pas le il ou elle Mais non ouais. Bah c'est sûr je te demanderais pas. Mmh, il ou c'était le, il
1: ou elle, ouais, le oui, jeu <rire> Il ou elle, c'était le jeu auquel on jouait avec mon frère quand on était petit dans la voiture. Ou. Euh... Eh ben,
2: c'est plus clair. <rire> Mais comme on n'était pas là, on connaît pas Alex Martino.
1: Et en fait, il suffisait de choisir quelqu'un dans ta tête.
3: Vas-y, on fait une partie de Il ou elle là. Tu choisis quelqu'un ou quoi
1: Alors, vas-y, je choisis quelqu'un dans ma tête. Et en fait, la première question, c'est vous me demandez Il ou elle, je vous réponds Il ou elle. Et après, ah, vous okay. me posez des bah je... questions et
2: je, je peux vous répondre pas que ça. par oui ou non. Ah, c'est d'accord. Moi, je demande d'abord est-ce que j'existe ou pas parce que, après, non c'est trop dans ma tête.
3: Ouais, voilà, c'est ça. Il ou elle Elle. C'est la Lindy Ramphal. C'est la c'est Ramphal qui Là Vous n'avez pas le droit, pièce.
1: vous êtes éliminé normalement si vous faites des guesses ah. comme ça. Euh... C'est le ah, mais... principe de l'invité okay. mystère euh, des grosses têtes.
4: <rire> Pourquoi on n'a que des rêves de vieux dans ce podcast, putain
3: non, non, on revient tout le <rire> temps à Chantal si là-dessous, quoi.
4: Il y a plein de jeunes, euh, Mimi. Il y a Jérémy Ferrari, <rire> Ariel Dombal. <rire> oh. Je parle pas de ça. <rire> ah les vieux ça passe C'est dans ta famille Mimi hein euh, pas vieille Ariel Elle
2: a 60 ans Très bien pour main. son âge L'âge bah, c'est dans la tête Eh
4: ben rappelle-toi de ça La prochaine fois que tu me diras Que
1: j'ai 48 ans hein. <rire> Rappelons-le qu'Ariel Dombal Est la cousine de Mimi De euh, loin De oui, loin euh, euh, Et ouais. en fait euh, Je pense que
2: Kaline et toi L'avaient beaucoup plus côtoyé Au festival de Gérard Mait Dont vous ah bah, revenez pfff, Que moi dans l'intégralité De ma vie Car je ne l'ai jamais vue <rire> Sauf dans Un indien dans la ville Où elle a un rôle incroyable Ouais j'aimais trop ce film quand j'ai un peu envie qu'on fasse un remake avec toi en Ariel Donballe
4: ah j'ai cru en indien dans la musique non je serais amie si tu tu vas avoir des tweets après pas
2: mais Ariel j'ai déjà fait une référence à tes origines dans cet épisode je vais m'arrêter là Ariel
1: Donballe a une interview ultra intéressante d'ailleurs sur l'âge et où en fait elle dit que elle pense <rire> qu'une personne n'a qu'un âge dans sa vie et qu'on est toujours un âge et elle elle dit moi je suis une femme de 34 ans même quand j'avais 20 ans j'étais une femme de 34 ans
2: et eh, ça se tient parce qu'il y a plein de gens qui sont voilà qui sont vieux dans leur ouais. tête alors que euh, non ouais. et qui restent un peu
1: moi par exemple ouais. euh, je pense que j'ai euh, 17 ans voilà
2: tu <rire> bien parce que tu le dis assise par terre avec ton jean <rire> troué et tes <rire> baskets c'est meri genre ouais j'ai 17 ans du coup légalement tu ne peux pas boire d'alcool. Ce
1: oui. qu'on arrondit à 18. On arrondit à 18. Mais non parce que j'aimais bien en fait ce danger de
3: pas pouvoir. 17 et demi.
1: Bon alors du coup ça fait une belle transition tout ça
4: vers le mini kiff de Cali. En fait, j'aimais pas mon mini kiff. Bah j'ai compris essayer de le changer quatre fois. <rire> Et du coup, ça me permet de parler de l'autre kiff que tu m'avais interdit d'en parler. Ah, oh, c'est parfait. Euh, mon bon. mini kiff... Heureusement qu'on a eu une matrice pour ce podcast. <rire> mon mini kiff, c'est le compte Instagram d'Ariel Dombal. Oh, J'adore, trop bien. C'est la meilleure chose. Pourquoi euh, C'est mon kiff. <rire> Parce que...
2: <rire> Attends, comment Est-ce que c'est toi qui m'as guidé vers Ariel Dombal, juste pour pouvoir avoir une transition vers le kiff que Alex voulait pas oh. <rire> C'est vraiment un mentaliste
0: C'est
3: clair, c'est un génie du mal va bien, les
4: cas. C'est le nom de mentaliste que tu connais Non, il y a l'autre connard de bon. mentaliste Ce week-end, avec Alix, nous étions à Gérard Armé, au festival du film Fantastique, où je suis chaque année, qui est génial, et cette année, Ariel Dombal faisait partie du jury avec plein d'autres jeunes personnes euh, super sympas euh, voilà. Et... tu les as pas rencontrés, c'était ton je rêve de dit, rencontrer je t'ai dit, je t'ai dit que <rire> Flavien Berger, m'a regardé il m'a souri <rire> Alix a dit que je suis héros mais moi je pense est ont amoureux de moi <rire> bref j'avais y avait Ariel Dombel et en fait on est allé euh, le samedi soir à gérard -Aimé. il y a une, une tradition que je connaissais pas qui est la nuit décalée où en fait ça se passe dans le grand cinéma euh, de gérard là où se passe euh, le, les, la plupart des projections et en fait euh, il projette trois ou quatre films euh, plus ou moins nuit. vieux toute la nuit avec des animations enfin euh, c'est un peu débile du cul quoi, le concept et là est-ce à... que tu connaissais pas cette tradition parce
2: qu'avant t'étais avec les VIP en train de boire du champagne et que là
4: t'étais avec le peuple de gérard -Aimé. Bah, C'est un peu ça, ouais. <rire> du dernière, coup, coup
2: bah, en oui. comparant, est-ce qu'on préfère La Nuit décalée Ah ou, bah ouais, euh... c'était
4: zinzin. Parce ah ouais, que donc là, du coup, en gros, Ariel Domba elle est venue présenter son film euh, Alien Crystal Palace qui est sorti l'année dernière et elle est venue le présenter avec les gens qui ont joué avec elle dans le film dont Nicolas Kerr je vous invite à aller checker cette personne sur internet. Et Asia Argento, entre autres personnalités, il y avait aussi Joséphine de la Baume, enfin bon bref. Et Jean-Pierre Léo, quand même. Attends, mais ça c'est dans le film. Oui. Là il était pas sur scène, dans Ah non, non, bah non. Et donc, Yvienne viennent, qui raconte une histoire. C'est clair. Mais pas sur scène. Bah non, c'est vrai, Jean-Pierre Léo il était pas sur scène. Je sais pas qui est Jean-Pierre Léo, putain. Jean-Pierre Léo, c'est un mec de la vague. Ah, j'ai le gamin des 4 centimes, tu vois. Ouais. Et Comment. du coup, euh, t'as ces gens-là qui sont venus, certains qui sont venus sur scène, et euh, t'as Ariel Lombard qui était là. Oh, alors c'est génial On a ramassé 3 centimes et... <rire> Mon ordinateur vient de
3: tomber. Ah, putain, mais tout tombe maintenant dans l'MMK. Le
4: je
2: pense LMK y a un fantôme. devient dangereux. tiens tiens,
4: pose-le là, tu bouges trop là, <rire> mais qu'est-ce qu'elle qu fait écoute, Voilà, voilà. faut le mettre dans la fente. <rire> et... Titre. Et donc, elle dit, oui, on a dit qu'on arrêtait. Elle dit, oui, on a ramassé 3 centimes par terre et puis on a fait du cinéma libre. <coughs> et là, le film se lance, <rire> Canal+, Plus, Orange, les petits... <rire> Je l'adore. On l'adore. Vraiment, trois centimes, Marielle. Et donc là, ils sont venus dire, c'est génial, le cinéma libre, on est tous libres, tout le monde fait ce qu'il veut. Et là, les et gens qui... Elle ont pris des... et tout, c'est vraiment une showwoman. Ah hein. ouais, c'est une show-woman. Ben, je vous rappelle qu'il y a quelques années, elle était au, c'était au Lido ou c'était au Folie Bergère? Tu m'as dit au Lido. C'était mais... au Lido, ouais. Où elle faisait un spectacle absolument incroyable, elle était meneuse de revue pendant quelques mois, et en fait, elle avait, elle dansait, il y avait des femmes qui mettaient leurs mains sur, euh, sur ses parties intimes, donc elle dansait tout le temps toute nue, mais euh, c'était tellement bien, euh, chorégraphié qu'on voyait jamais, euh, voilà. bref et euh, donc là elle danse et elle là euh, zin, 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 zin. elle danse elle danse ni ses seins et pendant ce temps-là ils avaient mis un espèce de truc pour faire un ventre glisse euh, ah ça j'ai vu en story lui. exactement et les gens se jetaient sur des pizzas gonflables oui, oui. Et, euh, et derrière il y avait Asie Argento et, euh, et tout le monde et surtout euh, Ariel Dombale qui était ravie elle était là contente elle rit elle a pas fait du ventre avec Ariel Dombel non et non <rire> étonnamment <t 'es> <rire> en
2: même temps 64 ans bon,
4: peut-être et eh oui 66 et ouais. puis il y a une coiffure à respecter quand même et tout enfin bon mm. voilà, quoi. Et, euh, et donc après euh, ils ont lancé le film Alien Crystal Palace je vous la fais courte parce que c'est pas le sujet c'était ça que je voulais faire comme mini kiff mais c'est un film <rire> <co -op rire> un film complètement zinzyflex -zi si vous avez une heure et demie et vous voulez l'investir du temps zinziflex regardez Alien Crystal Palace et j'ai pas été payé pour faire la promotion de ce film j'aurais bien aimé mais où se raconte euh, globalement des personnes qui veulent faire un film euh, où ils réunissent un homme et une femme pour créer l'androgyne parfait bon c'est n'importe quoi déjà ça n'a aucun et, sens <rire> et en fait la femme c'est Ariel Donbal l'homme c'est Nicolas Kerr et ils parlent on comprend rien comme ça <rire> une armadette pouffias mais oui c'est pas lui qui dit oui, et oui c'est lui et, ah bon oui c'est lui oh là là on a on a pas bourré, vu le même hein. film <rire> on était bourrés et à un moment donné mais non c'est les chauves ah pardon et donc il y a, il y a qui arrive à un moment donné Putain, qui dit oh là qui là, mais cinéma, cette est armada ça, de poufias alors j'ai trouvé ça génial du coup je vous appellerai tout le temps armada de poufias euh, ça euh, peut être le vraiment. nom de ta communauté d'autres choix hein. possible mon armada de poufias <rire> <Armada de Poufiasse. rire> je trouve ça génial et dans ce t'as Jean-Pierre Léo qui est donc un des visages de la nouvelle vague qui est juste là à être vieux avec un masque il y a Michel Faux qui est dans un sous-marin en parallèle et qui raconte des trucs il veut pas sortir de son sous-marin bon ça veut rien dire ça n'a aucun sens. Ils vont au Caire parce qu'ils veulent faire un film sur une princesse égyptienne. Personne n'a rien compris. <rire>
3: ça a l'air complètement ouais,
4: cool. Et Asia Argento quand elle vient sur scène, elle dit "Alors moi j'ai rien compris de tout le tournage mais c'était sympa." Voilà. Que vraiment <rire> même les gens qui bossaient dessus n'ont rien pigé. Bref, du coup avec Alix, on est allé regarder l'Instagram d'Ariel Dombal avant de se coucher euh, bah, pour voir si bah, par curiosité quoi tout simplement. Et je vous conseille à tous d'aller vous abonner à Ariel Dombale ouais. euh, car c'est fantastique en fait, ce ne sont que des posts vidéo où elle est euh, habillée en sirène euh, parce qu'elle fait un truc contre le, le plastique dans les océans donc elle est là Ah, oh! euh, non, sa que de sirène à 2000% sa...
3: derrière chaque idée quoi. <rire> ouais, elle est génial. et la vidéo et la... préférée ouais. d'Alix
4: c'est celle du nouvel an où elle est en tenue de bohémienne et elle, et elle est géniale 20 20 <rire> the marvelous 20 feliz
1: año nuevo happy new year et elle fait ça pendant genre
4: 5 minutes, c'est génial. génial. <rire> Parfois, elle est euh, comme ça, elle est, elle est dans un train, elle pose sa tête contre une vitre et puis elle parle, c'est juste sa voix off et tout. Enfin, c'est du génie atomique.
1: Ah ouais, non, c'est vraiment la meilleure chose. C'est
4: génial parce qu'elle est full premier dug, ou en tout cas, elle fait semblant de faire des trucs au premier dug, donc ça rend le truc encore plus comique. Et puis, euh, et puis elle est créative, quoi, on l'adore. Mmh. Voilà, donc euh, c'est mon petit kiff du moment, mon, mon vrai mini kiff, c'est Alien Crystal Palace. <rire> <Le film. rire> Ah, la meuf, elle saborde le,
2: euh, le podcast, quoi. <rire> Moi, j'étais très contente. Et là, je me suis dit, comme quoi, les liens de la famille, hein, ah, ça se voit. Parce que j'ai vu qu'elle avait donné une interview à l'occasion de sa présence au jury de Gérard Armé, en disant qu'elle aime pas les films d'horreur, et que son programme, du coup, pour Gérard Armé, son plan d'action, c'était de se cacher les yeux, oui. quand c'était trop moche, parce qu'elle voulait pas avoir des images moches en tête, et elle est jury. <rire> <rire> Et je vraiment j'étais là enfin, je fais pareil
4: mais je suis pas Juria à Gérard, ouais, On l'adore.
1: C'était ma technique aussi euh, quand on est allé voir un film qui s'appelle The Vigil ouais. et, euh, et en fait euh, on n'était pas à côté avec calindi et Callindy était derrière moi et moi bon je suis ultra sensible aux films d'horreur et donc je sursaute de façon <rire> Très ah forte, quoi. De façon sursautante.
2: De, de façon sursautante.
1: Alors, quand je suis à côté de Kalindi je m'en fous, elle se fout de ma gueule. Bon, bah voilà. Là, j'étais à côté de gens dont je ne connaissais pas la personne, quoi. Et.
4: peut-être l'avoir perdu. J'ai perdu de français dans ce podcast.
1: <rire> Et donc, je me suis dit, bon, il faut pas trop que j'ai honte, tu vois, pas que trop que je sursaute. Donc, dès que j'entendais un jumpscare arriver, je fermais les yeux. Et Kalindi m'a dit, t'as pas eu l'air d'avoir trop peur Mais en fait, c'est parce que je fermais les yeux.
2: J'étais en méditation. La moitié
3: du film. Voilà, parce que je savais qu'il y avait des trucs horribles.
2: Et eh bah, ben, ouais. Ariel Dombal, toi,
3: moi, même combat <rire> finalement. Mais qu'allais-tu faire dans un festival de films d'horreur à l'époque Mais Martina? en fait, c'est
1: pas que j'aime pas ça parce que j'aime bien, mais c'est juste, je suis ultra sensible donc ça me tend
3: euh, fort, tu vois. Mais du coup, t'aimes genre les scènes d'exposition, mais pas. Non, mais il y a des films d'horreur, ils sont
2: bien,
4: mais le jumpscare, tu le vis pas bien quand même, donc ouais. c'est. Même pour quelqu'un fait... qui est oh... coutumier du film d'horreur, en vrai, le jumpscare, c'est jamais. Enfin, même moi qui en regarde tout le temps, je suis tout le temps là, putain, c'est désagréable. Enfin, le sursaut, ça fait sur tout le
3: monde, monde tu vois. Quand il n'y a, mais... ouais. oui, a pas de jumpscares, ça va mieux
1: déjà. Oui, quand il n'y a pas de jumpscares, moi, le gore me dérange pas du tout. Euh, le...
3: oh, c'est le meilleur truc.
1: J'ai
2: appris, par exemple, que Mimi avait vu tous les temps. sauts euh, ouais tout à l'heure. Oh, ouais. J'étais choquée. J'ai un peu menti, j'en ai vu 6 je crois.
3: Es allé bah, sur meilleur. les 8
2: c'est déjà pas mal. Hein. <rire> oui, c'est déjà beaucoup. Mais
1: finalement, tu vois, Gérard Armé, on n'a vu qu'un film avec des jumpscares parce que... Les autres euh, que Oui, bah c'est film Moi,
2: fantastique pas... en plus, donc c'est ouais, pas que ça. des trucs euh, d'horreur. Ouais, ouais c'est ça.
4: Non, mais vraiment, regardez oui. Alien Crystal Palace, euh, c'est vraiment très très marrant. Bah, Et en plus, oui. où il y a des scènes à moitié pornographiques, où Ariel Dombal roule des pelles à des meufs en leur touchant le cul. Bon, bref, c'est. Ça sort de nulle part. Après, ils prennent du cristal, ils le jettent. Et puis parfois, t'as des gens qui se rendent. Enfin, le film est drôle parce qu'il sait ce qu'il est. Euh... Et donc, t'as juste des moments où t'as un gars qui est là qui dit Mais qui sont ces gens Mais on comprend <rire> rien, putain
3: <rire> ouais, marrant. Voilà,
4: c'est du génie. Oui, oui, c'est assez
1: méta aussi comme cinéma, on adore. Euh, merci beaucoup Kalindi pour ce mini-kiff.
4: Totalement validé par la preuve <rire> de Totalement <ce> <rire> validé par la <rire> production C'était l'Instagram de Ariel Lombard. Oui, bien sûr. <rire> <rire> on a parlé trois secondes
1: <rire> et bien moi, je vais vous parler euh, de mon mini-kiff, qui est ma nouvelle couleur de cheveux. Ah yes, voilà. oui. Donc, euh, pas plus tard que la semaine dernière, Lucie m'a fait un aîné. Donc, euh, c'était la première fois que j'en faisais un puisque je me suis toujours décoloré les cheveux et c'est la première fois que je deviens plus foncée. Donc en fait, j'ai les cheveux maintenant au burn, à peu près.
3: Oh, on, dit donc, burn, on dit au burn, on dit pas au burn. Au burn ouais. 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 Au burn, c'est... Au... Ouais. <rire> je me suis fait les cheveux au burn, c'est un autre délire. Ouais. Ouais. <rire> euh, donc
1: voilà, donc... Je euh... <rire> pas <rire> la... Le aîné oh. Donc Lucie m'a appliqué du henné, j'avais très peur car vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être lu sur mademoiselle.com, la dernière fois que je me suis fait un balayage, une coloration que j'ai changé un truc à mes cheveux, c'était une catastrophe. Oh. Voilà, j'avais fait euh, je ressemblais à un tigre vraiment ça. J'étais allée chez une coiffeuse qui me prenait 50 euros et j'avais payé en ligne donc je pouvais pas me barrer et, euh, et elle m'avait fait de, un balayage mais vraiment très très, très, 2004, très mal fait quoi très 2004 et... Qu'est-ce qui cherche et... chez Mammouth Quoi euh, Qu'est-ce qui cherche <rire> chez Mammouth Oui exactement, qu'est-ce qui cherche chez Mammouth
3: est Vraiment cette référence vieille <rire> sur ouais, non, une ouais, chaîne de, de supermarché super qui n'existe plus C'est -ce <rire> les inconnus Ça n'existe plus, plus depuis très longtemps C'est un sketch
4: des inconnus
1: Voilà voilà vieilles rêve encore Nous, voilà et euh, <rire> et donc euh, et donc c'était la première fois donc euh, que je me fonçais les cheveux après cette euh, après cette mésaventure c'était quand cette expérience euh... c'était en mai dernier alors c'était une belle histoire parce que oh. c'était juste avant le festival de Cannes où j'étais censée y aller et euh, donc aller d'ailleurs j'étais censée y aller genre juste après et en fait je me suis en me disant ça va être super beau, je vais être magnifique sur le tapis rouge, enfin voilà. Ça
3: fait festival en même temps.
1: Ça fait très festival, <rire> tu vois. Et du coup, euh, <rire> ça été complètement raté et j'avais appelé ma mère en pleurant qui m'a payé un deuxième coiffeur pour me recolorer les cheveux en brun par-dessus un petit peu, euh, tout en laissant quelques mèches. Ah, il n'y avait rien à sauver ah non, il y avait rien à ah sauver, ouais. non, non. Ah. Enfin, le, 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 le bas de mes cheveux, un petit peu, les longueurs, ça allait. Ouais. Mais vraiment, le dessus, c'était atroce. Le coiffeur, il m'a regardé et il a fait « je suis désolée que ça vous ah, arrive ». Ah, le coiffeur, il s'est excusé à la fin Ah non, mais c'était un autre. Ah, ah non, autre mais coiffeur, je suis pas retournée avec la coiffeuse. désolée pour les autres coiffeurs qui font n'importe quoi ». Voilà, c'est ça. Et euh... <rire> Tu
4: as dit à la coiffeuse ou pas
1: Non, pas du tout. Je suis partie en disant « merci beaucoup, c'est magnifique <rire>
4: ». La vicosserie,
1: putain j'avais envie de pleurer, puis j'étais là. <rire> Merci, c'est gentil. Mais en fait, je, je sais pas, tu vois, tu as, as déjà une coiffure de merde. Est-ce que tu veux vraiment t'embrouiller avec quelqu'un Je <rire> comprends. Non, tu es juste triste à ce moment-là, tu vois. Et euh, donc voilà, je suis rentrée, j'ai pleuré un coup. Euh, j'ai appelé ma mère et elle m'a payé le coiffeur. Et finalement, je suis allée à Cannes et j'ai plutôt des belles photos sur le tapis rouge où j'ai juste mes cheveux normaux puisque je n'ai presque plus de balayage. Et donc là, bah, voilà, je suis d'un un, un roux... Euh, brun, enfin, voilà, au burn. C'est intense, hein Ouais, et c'est euh, profond. C'est ouais, top. C'est
3: profond
4: je trouve et ça... métallique à la fois.
3: Absolument. <rire> ouais. Commentaire audio de Kalindia Romphel. Absolument, et... on dirait des braises qui coulent comme ça de ta chevelure. <rire> la coulante. <rire> la coulante de braises. <rire>
1: <rire> bon, bah voilà, je peux venir ici pour souffrir, OK
2: <rire> Mais du coup, non, j'ai une vraie question. Là, t'as pas fait de décolonni rien Non, non. Non, 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 c'est une no, colo... naturelle. naturelle. Ouais, une no, no, ouais no, 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 mais pour moi, on a les mêmes et cheveux de base, okay. la même euh, teinte. Et moi, ouais. je me suis toujours dit que faire un head sur moi, ça rendrait pas grand-chose parce que j'ai les cheveux trop foncés. Et Lucie, l'avait fait à Océane du mmh. bureau et ça avait pas, tu vois, ça soignait vachement moins que chez toi. Oui, parce coup, je que, si peut-être, il faut que j'essaye.
1: J'ai mes restes de décoloration de mai qui sont, enfin, qui sont dans mes longueurs. Donc, il
2: faut que j'aille me faire un balayage raté. Voilà, je, je le ça. rattrape <rire> en mettant un deuxième coup de coiffeur dessus, que j'attende six mois et je me fasse un head et C'est ça. Voilà. Okay.
3: Ah, C'est la tu de, Me donnera
2: l'adresse de sa la première coiffure. <rire> <rire> Mais ils sont pas si foncés que que ça mimi, tes cheveux, ça va prendre. Hein.
3: Ouais, euh, je bah là, que ils que sont un peu
2: décolorés. Enfin, un, un tout petit, petit peu. peu j'ai fait un, j'ai fait un embray. Ah. Oh, bref, nous verrons. Bah ben voilà et du coup
1: euh, je suis contente je trouve ça va bien avec mes yeux ça me réhausse le teint et euh, voilà je suis ravie en fait d'essayer des nouveaux trucs euh, dans ma coiffure euh, ah j'aime bien changer de tête
4: c'est trop beau ça intensifie gravement ah, ah
2: non mais vrai. ça
3: te va magnifiquement oh vous clair. êtes tous
4: si gentils elle est belle Alex Martin
2: oh,
3: sachant Marti.
4: que Cédric faut pas prendre au sérieux ce qu'il dit tout à l'heure j'avais un contour des lèvres noir <rire> <rire> et il m'a dit c'est magnifique tes lèvres sont tellement pulpeuses qu'on dirait que tu as du rouge à lèvres ah. au milieu alors que c'est mes lèvres naturelles ce gros bâtard de suceur <rire>
3: Il y a une différence entre la politesse <rire> et l'honnêteté aussi, tu vois.
4: <rire>
1: bon, voilà. Eh ben, écoutez, euh, merci pour mon mini-kiff.
2: Merci, Alex Martino, pour ton mini-kiff. Voilà.
1: Merci, merci, Alex, à Alex Martino, Et c'est l'heure des gros kiffs. Eh oui. Alors, il faut refaire un jingle.
0: the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Allez. Gros kiff, oh, je gros kiff. 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 Hein? kiff, gros kiff, gros kiff, gros kiff, gros
4: kiff. Je suis hyper mal à l'aise parce que je n'ai pas compris quelle tonalité fallait prendre. Personne ne m'a compris bah, allez, c'est bien, là, comme générique.
3: Ah oui, vrai. Alors, c'est l'abandon, quoi. C'est genre, on est...
2: Mais écoute, tous les Valentins nous ont abandonnés. Nous aussi, on abandonne. Voilà, ah là,
3: mais on est parti de la, on est parti de la station essence sans les enfants, là. C'est les gars. Démerdez-vous avec votre bordel de, de, de jingle. C'est ta définition de l'abandon, donc. Direct.
4: Enfant sur une station. D'accord. T'as un message à, à transmettre, Cédric. Es fatigué.
3: Fais gaffe à toi, Jojo. Toi qui écoutes ce podcast. Putain, et le clair. comprends.
4: Bon,
1: à
3: toi, Cédric, de nous parler de ton gros kiff. Eh bien, tout à fait Mon gros kiff En fait, c'est un gros kiff un peu, euh, peu, euh, peu d'ennui. J'ai pas mal traîné...
4: Ça a l'air génial Ça,
3: mais En fait, j'ai pas mal traîné euh, récemment euh, sur Netflix, parce que j'ai eu un peu de temps, et donc j'ai vu plusieurs choses que j'ai euh, bien aimées ou pas, et en fait... Euh... Est-ce que tu vas nous dire deux titres, on doit deviner ah ouais, fais Hunger, ça. Ouais.
1: Tiens, dis deux titres, un truc que t'as aimé, un truc que t'as pas aimé, on doit
3: deviner
4: Putain, ah, maintenant on fait des games et tout, encore. <rire> ok. Un bah
3: bah podcast alors, ludique. Je dis euh, les titres. Euh, The Witcher.
4: Bah, et dis l'autre parce que sinon on peut pas savoir. Ah, et l'autre. Moi je euh, sais, hein, donc. c'est Bojack répondre. Horseman. Ah, bah, okay. t'as aimé Bojack Horseman et t'as détesté The Witcher. <rire> yes.
3: Bah, alors, c'est pas que j'ai détesté The Witcher, mais il y a un vraiment... bah, Alors, il y a un problème.
4: <rire> c'est pas
2: ton
0: livre qui a dit <rire>
3: Il y a un problème sur quand les Américains ils prennent un truc qui est pas américain à la base ils ne savent ils savent pas faire. Hein. Enfin, bah, les... oui. The Witcher les livres ils sont très bien les jeux vidéo ils sont exceptionnels cette série c'est une cata mais c'est. Il y a plein de gens qui ont bien aimé. Ouais mais oui j'ai en trouvé fait ça fait, passe, fin, passe mais quoi pas fini. tu vois mais les, les Ricains, ils, ils font un film sur le goût du sel à la fin le, le... il a le goût de sucre ton putain de film il y a un vrai problème de. C'est une expression Non mais c'est un truc qui me. <rire> Mais qu'est-ce qui
2: fait que t'as pas aimé
3: Bah que c'est plan plan cucu la praline de merde et que quand tu pars du... Tu vois, à la base, c'est vraiment un truc un peu marrant, tu vois, qui... Avec une vraie problématique sur où est le bien, où est le mal, machin, ça marche pas. Le personnage principal, il traîne des casseroles morales super foireuses et moralement, c'est vraiment tendancieux, quoi, tu vois. Et là, c'est... Et là, non. Et c'est chiant. Et du coup, c'est chiant.
1: Mais du coup, comme c'est... Ouais, parce du
3: donc comme, euh, comme j'avais pas aimé, et bah, du coup euh, ai, je me suis remis j'ai recommencé tout full medal alchimiste. <rire> Brotherhood qui nerd. est arrivé sur Netflix <rire> il y a pas longtemps, donc je me mate tout full. C'est celui-là où le mec il fait le
2: chien avec sa fille? Oui. Ah oh, putain, ouais.
3: horrible Alors en fait, il y a eu plusieurs adaptations de film Alchimiste. à Celui pour la télé qui est, euh, bah, qui est un peu comme The Witcher, c'est-à-dire qu'ils ont pris le manga, ils ont fait « on s'en bat les couilles de ce qui est écrit dedans, on va faire plutôt notre truc » et c'est pas terrible. Et il y a Brotherhood qui est l'adaptation fidèle du manga où du coup c'est moralement tendancieux, il se passe plein de trucs un peu pétés. Euh, c'est l'histoire de deux frères euh, qui deviennent alchimistes d'état euh, pour euh, traquer, ils ont des aventures, ils cherchent la pierre philosophale pour essayer... Autre d'un moment de ressusciter leur mère et puis de récupérer leur corps parce qu'en essayant de ressusciter leur mère grâce à l'alchimie avant, il y en a un qui a perdu son corps en entier donc il y a juste son âme enfermée dans une armure et l'autre ouais, il a perdu il son bras en full et sa jambe métal
2: et il est alchimiste. Ah. voilà
3: euh, bah voilà, Full Metal Alchimie, ça m'a refait kiffer. Mais
4: c'était pas Bojack Horseman
3: Et du coup, en fait, l'autre truc que j'ai vraiment kiffé sur Netflix, c'est la fin de Bojack Horseman. Alors Bojack Horseman, j'en ai... Non, c'est Monsieur Chaussette qui en avait parlé. Euh... <rire> <rire> Je n'étais pas là non, cet épisode-là. Non, mais épisode -là. le
2: de connard, <rire> j'en <rire> ai pas déjà parlé, c'est Monsieur
4: Chaussette qui en a
3: parlé. <rire> ça, ça vient vraiment l'embrouille des minutes de tout. <rire> et donc, Bojack Horseman se termine, et c'est sans doute une des plus mauvaises nouvelles de l'année, avec aussi la fin de... Euh, J'allais dire six Thunder, de Orange is the New Black l'année dernière euh, sur Netflix. Moi, c'était mes deux séries Netflix préférées. Vraiment, je les tiens en super haute estime. J'ai kiffé Ah ouais, Orange is the New Black. Moi Alors, Al Kennedy, elle fait des gros yeux comme ça. Non, hein. mais ça m'étonne. Ah si, c'était mes deux trucs préférés. Bojack se termine et c'est très triste. Et c'est très, très, très bien la fin de Bojack Horseman. Et à peu près, toute la série est cool. C'est l'histoire d'un vieil acteur. Si on reprend au tout début... Un vieil acteur qui est un cheval qui s'appelle Bojack Horseman qui est voicé par Will Arnett qui joue que des rôles pourris au cinéma de sidekick comique de merde et qui a un rôle super deep profond de, de vieil acteur dépressif qui tombe dans la drôle drogue et Rôle de composition
1: la du coup. Putain moi je pensais que c'était drôle Bojack Horseman.
3: Et ben c'est ben, drôle. C'est drôle mais dépression. Alors, ouais. tu rigoles
2: mais à la fin t'es quand même pas bien. C'est drôle dépressif. dépressif. Pas possible,
3: ah, ou c'est dépressif marron. D'accord. Il est triste, mais il lui arrive, il voit des trucs rigolos, et du coup, il dit, oh, bah, tu sais pas trop quoi. C'est ça qui est marrant. Encore une fois, c'est moralement tendancieux, c'est pété mmh. et tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure, à la base, la première saison, elle est vraiment très centrée autour de lui et des autres gens du show business qui côtoient. Et au fur et à mesure, chacun a sa propre vie. Et c'est une série, comme j'aime bien, où t'as pas vraiment une histoire, c'est juste les personnages, ils créent l'histoire. Mmh. Parce qu'il leur arrive et tout ça, c'est trop, c'est cool. Et t'as une vraie galerie de personnages à la fin. Et ce qui est cool, c'est que cette fin de saison, elle clôt vraiment l'arc de chacun des personnages qui sont tous très différents. T'as les loufoques, t'as les dépressifs, t'as l'ex-agent de Bojack Horseman qui était aussi son ex-meuf qui passe six saisons à en chier pour son travail et qui passe les deux dernières saisons à en chier parce qu'elle a un enfant un enfant porc épique parce qu'il mélange en fait les, les mmh. animaux et les, et les humains. Il y a plein de blagues. Est-ce que des fois ils expliquent pourquoi il
2: y a des animaux
3: Non, il y a des animaux. Il faut, des fois, il faut laisser là, <rire> à la porte les doutes. <rire> C'est la suspension de crédibilité oui, crédible, oui, 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 oui Dès le début oui, 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 oui. Ça s'appelle okay. Bojack, le cheval homme
1: Oui. oui est-ce voilà. qu'il est vraiment homme-cheval Genre il a une tête de cheval et le reste en homme C'est un cheval oui. mais
3: qui se tient sur deux pattes Et il a des habits
1: D'accord. Mais et à il un a... moment,
3: à la saison 3 Il se balade dans le Nouveau-Mexique Et il y a des chevaux sauvages qui courent C'est fou ça Et du coup tu sais pas, est-ce qu'il y a des chevaux Qui sont pas du coup, qui sont ils sont sauvages, ils sont pas encore. Pourquoi mm -hmm. Effectivement. Mister, Mister. C'est comme Babar. Tu sais, Babar, il a des, des <rire> habits, mais quand il retourne dans, dans la forêt, c'est oui, que oui, des oui, éléphants oui, il sans, il des habits. Es sans habits. Et t'es là, du ouais. coup, mais genre, ils sont nudistes. C'est quoi le délire Pourquoi <rire> ils sont à quatre pattes et toi, t'es debout ouais. Tu sais pas, quoi. Mm -hmm. voilà, c'est ah, vrai, je vais
4: jamais repenser à Babar.
3: Pourquoi Et pourquoi toi alors... dans le Diable de Tasmanie, il est tout nu, il parle mal et toute sa famille, euh, ils ont des habits et ils parlent normalement bah, il
2: est... Pas bien fini, c'est tout.
3: <rire> il y a la Pourquoi ouais.
2: Donald porte des vêtements qu'en haut, mais oui. quand il se baigne, il met un short de bain
3: Exactement. Haut. Tout à fait, ouais.
2: <rire> Tellement de questions. D'ailleurs, en plus,
3: c'est vu que c'est un canard, il a pas vraiment besoin de. Bref. De short de bain Oui, il va pas beau. se
2: mouiller, quoi, c'est un canard. Mm -hmm. mmh. 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 Non, mais ça m'a toujours emmerdé qu'il y ait des animaux dans Bojack, donc je me disais peut-être maintenant que c'est fini, ils vont expliquer. Et Mickey, mais mais ça t'embêtait pas ailleurs c'est
4: que dans euh, Bojack
2: En fait, j'aime si, globalement, j'aime pas les trucs où c'est des animaux humanoïdes pour aucune raison. Euh, voilà, c'est un petit blocage, genre, même quand j'étais gamine, mon daron, il disait des BD genre canardo, d'eau, où c'est euh, un polar, mais le héros, c'est un canard. Ouais. Mais là, c'est un monde où il y a que des animaux humanoïdes, du coup. Mmh. Et là, ok, j'aime pas trop, mais ok. <rire> et dans Bojack, il y a les deux, et en fait, ça me perturbe que ce soit juste accepté qu'il y ait les deux, et qu'ils interagissent pareil, et je suis là... Ouais. Je sais vraiment, j'ai un truc de cohérence, mais ça doit faire partie de mon cerveau un peu fermé des fois. Hein, mais je suis juste vraiment en mode. Décide-toi pourquoi c'est un cheval et son pote c'est un chien, mais sa meuf c'est une meuf. Ça m'énerve, ouais. tu vois, ça ouais, m'énerve. Je, je peux pas rentrer dedans, ça m'énerve.
3: Mais je pense qu'à oui. la base, ça devait être un truc un peu de catégorisation des personnages. Genre pour se dire, ok, je vais transmettre visuellement plus que si je dessine que des humains ou juste des machins, oui, oui, je vais je comprends leur adresser bien, oui. ce truc-là. Et au fur et à mesure, ils en ont fait plein de blagues sur les types d'animaux que c'était. Genre son meilleur ami qui est un chien, il est tout le temps super content, il est tout le temps joyeux. C'est la... Labrador,
4: là. comment il s'appelle C'est il...
3: Labrador genre, Monsieur Peanut Butter. Ah oui, on l'adore <rire> Il est très con. C'est un bon con, nom chien. Et du coup, c'est assez marrant aussi, là, toute la dernière saison, euh, parce qu'en en fait, ça fait presque une sorte d'Hollywood de... post-MeToo, où t'as plein, euh, plein de trucs que Bojack il a fait dans les saisons d'avant, qui recommencent à s'accumuler euh, sur lui... Et euh, donc, sans spoiler la saison, du coup, il lui arrive. Euh, c'est un, un moment où, genre, il, espèce, il trouve un petit peu sa sagesse sa, 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 sa dans sa vieillesse. Il accepte d'être vieux, il arrête de se teindre les cheveux. Non, pas Et euh, en fait, sur la deuxième partie de la sixième saison, ça se répète la gueule parce que son passé le rattrape. Et je trouve que c'est à la fois super bien traité parce que, en fait, euh, ça le rattrape pour de vrai et il lui arrive plein de, mmh. plein de merde qui réussit pas à décortiquer, en même temps ça se fout un peu de la gueule de Hollywood et des fausses confessions euh, machin des gens, des acteurs et tout. Et je trouve que c'est assez bien amené, assez bien pointu et que ça reste une vision un peu douce amère de tout ça in fine, mais plutôt euh, positive et assez bienveillante sur les gens qui restent autour, qui sont aussi talentueux que ce cheval qui est cramé. Et en fait, eux, eh ben, euh, il a passé six saisons quasiment à leur bouffer un peu le cerveau, à, leur, à, à les déstabiliser. Et eux, ils finissent par un petit peu par s'en tirer. Et lui, il s'en tire un petit peu différemment. Mais je trouve que c'est une assez belle histoire et qui est très, okay. très, très, très rattachée à notre société sur les dernières saisons. Et ça vaut vraiment le coup de voir ça. 20 minutes par épisode, pas beaucoup, pas long, hein mmh. pas cher. <rire>
2: Non mais c'est bien de commencer pour les gens qui vont commencer en sachant que c'est fini et que, ouais, ça et que la fin est cool Au lieu de se lancer, de peut-être que ça va être annulé ou la fin elle va être foireuse et Genre tout. Là, Au moins vous Thrones. savez, vous pouvez y aller, tous <rire> les gens qui aiment bien Bojack sont contents de la fin Donc ouais. let's go ok Juste sachez ouais, qu'il y a trop des bien. animaux et des humains pour aucune raison et qu'ils l'expliquent pas, voilà c'est tout
1: hum. Mais ouais, moi ça m'a toujours perturbé aussi parce que quand j'étais petite j'avais regardé Robin des Bois Et j'étais amoureuse du renard mais du coup euh, pff,
2: Non mais ça il est fait est pour bizarre, être désable tu, tu vois
1: Ouais, mais bon, quand même. C'est comme dans Autopia. Dans
2: Autopia, ça m'emmerde pas trop parce que c'est le principe du film que c'est tous des animaux qui ont fini par évoluer, même si ça me casse un peu les couilles parce que, genre, les animaux filles ont un peu des seins quand même et je suis là. Mmh. J'ai pas envie de leur mettre des seins pour qu'on comprenne que c'est des filles, mais bon, c'est Disney, mmh. tu vois. Mais Rox, enfin, euh, pas Rox et Rookie, mais Robin On des voit. Bois, il est fait pour être séduisant, tu vois, même si c'est un renard. Ouais. Ils ont animé un gars et ils l'ont transformé en renard. Mmh. Mais c'est perturbant quand tu grandis et que t'es là.
1: Hmm, J'étais amoureuse d'un renard. renard.
2: Mais après, ouais. renard,
3: les renards, c'est séduisant. Ils ont une... un aérodynamisme.
4: <rire> non, mais c'est vrai. problématique.
2: Non, mais même moi, j'avais envie savez que pêcher au dans
3: des bois. je trouve que que C'est ce beau, sont... bon, un renard, c'est l'effet lent. J'ai appris, appris que la
4: zoophilie n'était pas interdite euh, partout en Europe. Ah. C'est pas vrai. Et comment tu as appris ça Quelle <rire> petite <rire> recherche Google t'a menée Non, j'ai appris ça dans les grosses têtes ce matin. Voilà mais c'est fou, il y a encore plein de pays euh Qui où la zoophilie euh, n'est pas interdite euh, et où les gens peuvent passer en toute légalité euh, des annonces euh, pour euh, demander euh, une, une femme euh pour de son pour que son chien puisse euh, la la ken quoi. Ah Quoi Oui. Oui, c'est bon. Ah oui, ouais, c'est possible quoi. Ah ouais, d'accord. C'est c'est légal.
3: En France, tu peux toujours pas appeler ton cochon Napoléon pour finir oui sur une oui, oui vrai C'est un, un héritage des lois de l'Empire.
1: Exactement. C'est toujours Merci interdit. beaucoup, Cédric. Plus plus de de ça, très 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 des choses.
4: C'est à Londres où les gens ne oui, peuvent pas oui, pisser oui. dans leur casque. Les policiers ne peuvent pas pisser dans leur casque.
1: Non, vomir Pisser mmh, Je ne sais plus. Qu'est-ce qui
3: s'est passé pour qu'ils passe <rire> cette loi <rire> C'est <rire> le fun
1: fact cast. Oh la vache. Le podcast des fun facts. C'est un long
3: 19e siècle. Les Alors... gens pissent dans leur casque.
1: C'est comme en Inde. les. Non, j'en ai juste une dernière. En Inde, euh, quand tu veux faire passer ton permis, être examinateur de, de, de permis de conduire, il faut que tu aies de belles dents. Voilà. C'est fou,
2: hein C'est fou. Oh. C'est vrai Qui sait qui décide c'est quoi les belles dents euh,
1: un dentiste bah, Je sais pas. Un... Mais <rire> c'est une vieille loi, alors euh, je sais pas trop d'où ça vient. C'est dans certains états, voilà. Dangue. Dingue Dingue hein Ah, dans quel monde on vit Ah là là
3: <rire> Cochon dingue
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Cédric, pour ce gros kiff <rire> Faut
2: qu'on enchaîne, faut qu'on enchaîne, on va pas s'arrêter là-dessus! <rire> Mimi, c'est un, un tour pour le gros kiff! Oui! Alors, mon gros kiff est aussi sur Netflix, et c'est, je pense, moins intelligent que Bojack Horseman, <rire> puisque c'est. Euh, je pense que c'est la première télé-réalité produite par Netflix à 100%. Donc, ils ont une télé-réalité japonaise qui s'appelle Terrace House, mm -hmm. mais qui existait déjà et qu'ils ont racheté. Là, ils ont produit leur propre première télé-réalité qui s'appelle The Circle. Le cercle, le rond, qui va d'ailleurs finir par arriver en France, si je me trompe pas, mais là c'est sorti que. Aux... Enfin, là c'est dispo sur Netflix France, mais c'est tourné aux US avec des Américains. Et il mmh. me semble qu'ils vont le faire en France un oh. jour. The Circle. Alors j'ai noté euh, la description parce que je me suis rendu compte en essayant de l'expliquer à des potes que c'est pas facile à expliquer. En gros, le but de The Circle, c'est qu'il y a des personnes en compétition pour devenir le meilleur influenceur. Et le meilleur influenceur, c'est celui qui plaît au plus de monde. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il y a huit personnes. Euh, ça commence avec une parité homme-femme qui vivent euh, chacun dans un petit appartement dans le même immeuble, mais ils ne se voient pas, ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas communiquer, ils peuvent pas sortir de leur euh, appart, wow. plutôt charmant. Et euh, ils font genre, ils sont dans le même immeuble. Moi, à mon avis, non, parce que bon, sinon ils auraient juste à genre. À sortir sur leur balcon et appeler leurs potes et ils leur parleraient. Mais bon. Du coup, ils sont chacun dans un appartement identique dans le même immeuble. Ils ne peuvent pas se voir, ils ne peuvent pas se parler, sauf à travers une plateforme euh, à commande vocale qui s'appelle The Circle, où en fait ils disent euh, Ok, Circle, emmène-moi euh, au profil de, euh, de euh, Joey, euh, commence un chat privé. Euh, Salut, Joey, comment as va as, ça va Est-ce que tu as bien dormi Et là, ça tape et ça l'envoie. Donc ils ne s'entendent pas. Eux ils parlent, mais The Circle il envoie un message écrit. Ah, mais Donc, ils ne savent pas qui est à quelle voix ils ont chacun un profil donc où ils commencent en mettant une seule photo choisie parmi leurs photos qu'ils ont amené avec eux enfin numérique bien sûr euh, leur âge leur euh, statut euh, genre est-ce qu'ils sont célibes ou pas tout le monde met célibes de ouf ouais. et euh, une petite bio donc en gros ils créent leur profil et ensuite ils peuvent accéder au profil de chacun. Il y a à la fois des groupes chat, des messages privés et euh, t'as des petits jeux pour apprendre à mieux se connaître ou pour foutre la merde entre les personnes dans le Les circle. problèmes Les problèmes de ouf <rire> Et euh, tous les deux jours, ils votent. Chaque euh, joueur note les autres de 1 à 7 par ordre de préférence. Ah, oh, c'est horrible Et les deux, les mieux votés, ils deviennent les influencers et ils décident qui éliminer. Et tout ça, ils se voient jamais donc en fait, ils font que se parler, et ce, par écrit. Et ce On qui est bien, Caramel est en que Mais ce qui est malin, c'est que comme ils se voient jamais, il y a des gens qui jouent quelqu'un qui n'est pas eux. Genre, il y a un mec qui joue sa petite amie. Il est arrivé, est, son profil, c'est une petite meuf qui s'appelle Rebecca. Et en fait, c'est le mec qui la joue. Il est trop marrant. Il passe sa vie en pyjama, en onesie, là, euh, ouais. tout euh, en moumoute. Et quand et genre, il arrive, du coup, il est ajouté au chat où il y a que des meufs. Et donc, il arrive, il est là en mode, Alright girls, let's get Rebecca in this chat. Et il se fait trop kiffer. Et en, du coup, il découvre des trucs. Genre, il y a un moment où les meufs, elles se mettent à parler de leur crampe menstruelle. Et il est là. Oh et il doit essayer de dire un truc ah qui fait ouais, genre il mais... comprend les crampes menstruelles mais il dit que de la enfin il dit de la merde à un moment il dit euh, ah c'est marrant euh, moi parce que le but c'est qu'il se fasse pas découvrir que c'est donc ils appellent ça un catfish de fiche parce que les catfish c'est les oui. usurpations d'identité sur internet et il y a tout le monde qui soupçonne tout le monde d'être des catfish de parce qu'ils savent bien que tu peux faire semblant d'être quelqu'un d'autre mmh. et d'ailleurs au début il y a une meuf c'est une mannequin c'est son vrai métier elle est mannequin en plus euh, lingerie et maillot de bain la meuf elle a un corps euh, débile et en fait les gens sont là je pense que c'est un catfish de fiche parce que je pense pas qu'une enfin elle est trop bonne tu vois elle est trop euh, insta friendly elle peut pas exister et la meuf elle est trop saoulée parce qu'elle a mais putain j'existe c'est vraiment moi <rire> c'est vraiment elle et du coup donc les problèmes arrivent dans les jeux parce qu'au début c'est des petits jeux marrants genre euh des questions trivia et tout et assez vite c'est genre hashtag donc déjà tous les jeux deviennent anonymes donc tu peux anonymement dire un truc, enfin participer au jeu et c'est un jeu genre hashtag la photo de machin donc t'as la photo on va dire de Joey et tout le monde peut mettre anonymement un hashtag et en fait il commence à envoyer des hashtags genre euh, on reconnaît un cas de fiche ou euh, ah tu m'as parce que Joey c'est un mec un peu forceur donc euh, il drague toutes les meufs et les meufs sont là euh, on sait, tu sais qu'on parle entre nous et tout et il est là ok qui c'est qui a dit ça c'est qui le hashtag <rire> Et l'autre truc avec les problèmes, c'est que on dirait un épisode la...
1: de Black Mirror en vrai. C'est mais... très Black
2: Mirror hein, dans l'idée. Et la personne qui se fait éliminer, donc dès qu'elle se fait éliminer, elle est bloquée du cercle. Genre elle peut pas poster un dernier message dire au revoir et tout, mais elle peut aller voir en vrai quelqu'un. Donc elle peut aller voir en vrai un des joueurs pour découvrir si c'est la vraie personne ou pas et oh, pour ouais, soit aller peu. embrouiller la personne qui l'a éliminée, soit enfin mais du coup, ils sont tous là à attendre en mode, est-ce qu'elle va venir dans mon appartement ou pas Je sais pas. Et elle peut enregistrer un message vidéo qui est transmis au reste des joueurs le lendemain. Du coup, ils apprennent à ce que c'était vraiment elle ou pas et c'est oh, mmh, oh c'est trop crache. bien c'est de la drogue c'est du crack si j'ai regardé 6 épisodes en 4 jours et vraiment. il y en a combien en tout il y en a 10 oh, ça a l'air trop bien oh, ça a l'air tellement et bien. bien et en vrai je m'attendais à ce que ce soit hyper dark genre vraiment hyper black mirror euh, où tout le monde se fait des coups de pute tout le monde ment et tout et en fait la plupart des joueurs sont déjà pas des de fiches ils sont vraiment eux-mêmes mais c'est eux qui choisissent d'être des de fiches et ou oui, c'est oui, la prod eux qui choisissent. Ah. Ils arrivent avec leur personnalité qu'ils veulent mettre en avant. Donc, soit le leurs propres photos, soit, euh, donc il y a le mec qui fait semblant d'être sa copine, donc il a pris les, mets avec, bien sûr, l'accord de sa copine. Il y en a une qui fait semblant d'être une de ses potes qui est plus bonne parce qu'elle dit, bah, en fait, euh, je vais être 100% moi sauf les photos et je veux voir comment les gens ils me traitent différemment s'ils si pensent que je suis bonne par rapport au corps que j'ai dans la vie. Enfin, c'est assez mmh. intéressant, en fait, en termes de temps. T'as toujours une raison de cas de c'est pas juste, euh, euh, pour ouais. les troller, leur montrer qu'ils sont cons, tu vois. Y a un mec qui est trop pur, il s'appelle Shubham, c'est un petit gars qui est genre ingénieur en réalité virtuelle, qui est d'origine indienne, euh, grosse grosse tête, il a été dans une super fac et tout. Et en fait, lui, il a aucun réseau social dans la vie, parce qu'il trouve que c'est le shaitan, les réseaux sociaux. Et il dit, bah, moi, je veux prouver que, on n'a pas besoin d'être fake sur les réseaux sociaux et que je peux gagner The Circle en étant juste moi-même. Et tu sais, il a des vieilles photos moches, genre euh, lui avec sa famille au restaurant et tout, où il se et du bah celle-là, on voit bien que c'est moi, je suis souriant et tout. <rire> mais les photos, elles sont dégueulasses. Il est sympa, il est honnête avec tout le monde et ça se passe bien, tu vois. Les gens, ils l'aiment bien. Ils sont là, oh, je suis pas, mais il a l'air trop authentique, je l'aime trop. Et moi, j'étais sûre qu'il allait se faire éliminer genre un parce que ces photos, elles sont moches. Ouais. Donc, je suis un peu cynique dans la vie. Et en fait, c'est mignon parce que la plupart des gens sont eux-mêmes. Ils créent des vraies relations, enfin, dans les groupes tchats qu'ils sont vraiment tout seuls dans leur appart. Et en fait, ils n'ont ouais. pas grand-chose. Ils n'ont pas à, à la télé, ils ont pas Internet. Ils ont chacun pu amener un ou deux objets euh, perso pour leur rappeler chez eux. Bon, après, ça dure pas très longtemps puisque tous les deux jours, il y a une élimination. Donc au final... Euh ça va tu restes pas 4 mois quoi mais bon voilà ils s'emmerdent ah ouais. un peu ils se sentent un peu seuls ils peuvent pas contacter leurs proches et du coup ils font des petits groupes chat ils parlent ils se font ils sont des copains et des fois genre euh, bah leurs copains c'est pas du tout les gens qui pensent oh, que c'est mais ils sont quand même en mode oh non je me sens un peu mal ouais, <rire> d'avoir ouais. dit que j'étais une meuf alors que non <rire> mais c'est trop mime soit j'aime trop, enfin non c'est pas trop mime c'est les problèmes quand même principalement mais, mais je sais je pas si c'est ce soir. À regarder. C'est ça. Ça a un vrai côté. Je pensais que ce serait plus nihiliste, voilà, plus euh, misanthrope que ça. Au final, la plupart des gens sont sympas. Et il y a le dernier aspect que je trouve fascinant, c'est en fait, ils, c'est comme s'ils tapaient, mais sauf qu'ils parlent. Et du coup, des fois, ils envoient, donc ils dictent. Et des fois, ils envoient genre euh, « Oh bah tape, euh, MDR, je suis plié de rire ». Ils sont pas du tout pliés de rire dans la vie, tu vois. Ils sont juste genre comme ça sur leur canapé. Et... Mais ça fait pas hypocrite, parce que c'est comme ça qu'on parle sur Internet. Mais... Et en fait, effectivement, quand t'es toute seule, le rire, c'est communicatif. <rire> c'est rare que tu rigoles pour de vrai. À part le fameux Joey, qui est un genre d'Italien de... de New York, hyper grande gueule, qui se tape des bars, il passe sa vie à hurler sur The Circle et à se taper <rire> des barres donc je l'aime trop. Et euh, en fait, ça montre aussi que, en fait, oui, on comment dire ça on n'a pas la tête de l'expression, de l'émotion qu'on est en train de transmettre à l'écrit. Mais ça veut pas dire qu'on la ressent pas, c'est juste qu'on ah, la ouais. ressent discrètement parce qu'on est tout seul et on n'a rien à communiquer. Mais quand ils disent euh, « Oh là là, je suis mort de rire », ils sont amusés. C'est juste qu'ils sont... Mmh. Ou alors, ils font genre les problèmes, tu vois. Ils sont là « ah oh, mort de rire, c'est intéressant que tu aies posé cette question. » Et tu okay, right. Ok, alright !» Donc voilà, j'aime bien. C'est okay. euh... plaisir coupable, mais j'essaye de le spinner en mode « Non, mais ça fait
4: un peu réfléchir, tu vois. » euh...
0: <rire>
4: Bravo Mimi, c'est ce qu'on essaie toutes de faire quand <rire> je regarde les Marseillais. <rire> le 17 février, retrouver les Marseillais aux Caraïbes.
1: <rire> La
2: On laisse bon pour
4: pas. W9, genre. <rire> J'ai tellement hâte. C'est tellement hot. on n'en peut plus elle m'a obligé l'autre jour à sortir de l'entreprise pour aller dans le couloir pour regarder le teaser de 3 minutes <rire>
2: mais vous pouvez le faire dans l'entreprise c'était notre faire petite une pause, pause. Oh bah oui, ben c'est une bonne pause ah mais oui, je suis sortie, vous étiez en train de glousser devant la porte avec un téléphone, je sais qu'est-ce qu'il faut regarder. Ouais, des piques, parce qu que, que... peut-être
4: uh, Julien et Manon vont divorcer, mais bon bref. Voilà. <rire> ça fera l'objet d'autres LMK sans doute en février. Ah, J'ai hâte. <rire> voilà, donc bah, c'est cool. The
2: Circle sur Netflix. Euh, c'est vachement oui,
4: cool ça avait l'air horrible. J'avais relayé, je me souviens, un, pour dire que ça arrivait en France ou je sais plus ouais. quoi, on en avait déjà parlé. Parce que le
2: pitch, horrible, hein. ouais, le, le, pitch, le pitch, il est horrible Le pitch, ils sont enfermés et ils doivent percer sur les réseaux sociaux, enfin c'est vraiment Tu dis ça avec les pires facettes de Humain, et au final, en tout cas, dans cette saison, les candidats qu'ils ont pris sont pas. Et en fait, c'est limite ceux qui. C'est pas ceux qui sont le plus Insta-friendly qui sont désagréables. Genre, il y a un mec, je vais pas en dire trop, mais en gros, il y a un mec qui a un physique euh, banal, un peu chubby, il a 35 ans, voilà, il est pas moche, mais il est, il est pas spécialement euh, Insta-friendly, on va dire, qui décide de jouer le rôle d'un mec hyper gaulé. Un gars hyper rigolé, il dit je veux jouer le mec. Euh... Genre mon plan c'est de draguer toutes les filles et d'être pote avec tous les gars. Et en fait comme il n'est pas cette personne et qu'il a une vision très négative de ce genre de gars, il est hyper fake et hyper euh, agressif. Ouais. Genre il va draguer toutes les meufs, il les appelle babe direct. Les meufs elles sont là, c'est qui ce polos ce qui vient m'appeler babe et lui il est là. Ouais, je suis sûr ça lui a plu genre complètement à, à côté, côté de la plaque. plaque. Et même les mecs ils sont là, putain il en fait un peu trop enfin c'est bon on a compris enfin on va tous à la gym tu vois t'as pas besoin de parler de la gym direct et tout et du coup c'est c'est ce gars là qui a l'air limite un peu mesquin parce que il se moque des gens insta ouais. mais parce qu'il pense qu'ils sont débiles en fait et parce qu'il les méprise un peu alors que lui il est dans un milieu genre il est artiste il va à l'opéra et tout machin tu te dis bah ouais mais en fait t'es en train de jouer une caricature et les autres gens du du circle qui sont plus qui ont le physique que tu mets en scène bah en fait ils sont pas débiles et ils sont pas bah enfin oui. ils sont pas en train de chasser les meufs parce que juste c'est des vraies personnes tu vois qui font de leur mieux et du coup ça est hey, ça fait un peu réfléchir ah, oh, ça ça va, va. On fait tourner la cafetière hein. <rire> j'adopte cette expression immédiatement
3: et on fait tourner les cafetières je savais, je savais
4: que ça allait en arriver là
2: <rire> le regard d'une femme qui a espéré mais contre toute attente <rire>
1: Bah, merci beaucoup Mimi, moi ouais. ça vrai que vraiment j'ai trop envie de le regarder ce soir. n'hésite pas à me fond. live commenter, ouais, par sûr. SMS ou quoi, parce que <rire> c'est ma passion
4: okay, Dis-moi t'es prêt,
1: fais tout, j'aime
4: trop à toi, Caline, c'est quoi ton gros kiff Moi, mon gros kiff, je suis trop contente. C'est vraiment un gros, gros, gros kiff. Euh, Avant-hier, j'ai enfin été voir le spectacle, le nouveau spectacle d'Edouard Baer. Et ah. c'était oh. la meilleure chose. Quelle euh, chance Edouard Baer, il y a quelques mois, a commencé un spectacle qui s'appelait « L'ucubration d'un homme soudain frappé par la grâce ». Très Edouard Baer. <rire> Tellement euh, Edouard Baer, ce titre Au Théâtre Saint-Antoine à Paris, c'est-à-dire à six minutes de notre travail. Ouais. Et en fait, le spectacle s'est arrêté, puis il a repris, voilà. Donc là, il reprend, je pense, pour deux mois, un truc comme ça, et il va se réarrêter, normal, quoi. Et donc, j'y ai été, et c'était fantastique. Et en fait, au-delà du... Donc, j'ai commencé par parler du spectacle. En gros, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, c'est l'histoire d'un... Il n'y a pas un raccourci
1: comme les Marseillais sous africa tu sais, c'est LMSA et... Et ouais, je vais, je vais faire ça. comme si
4: j'avais pas entendu <rire> cette, ce parallèle qui me semble incongru <gasps> euh, et, et euh, en fait c'est l'histoire d'un comédien qui s'est fait la mal de son propre spectacle parce qu'il y a un gars dans la scène qui l'a mal regardé dans la dans la dans le, dans le dans le dans le public qui l'a mal regardé et donc il dit mais il était là il aimait pas ce que je faisais d'un coup je me suis dit qu'est-ce que je fous là qui suis-je où vais-je pourquoi le une théâtre une réaction mesurée <rire> digne de Caline finalement <rire> Et, et du coup ce comédien fuit la scène pour aller se réfugier dans un autre théâtre qui est donc le théâtre Saint-Antoine où il fait apparition au début du spectacle et il monte sur scène il dit voilà bon bah désolé de squatter mais j'ai fui ma scène et tout je viens me réfugier ici parce que j'ai vu qu'il y avait un bar donc sur la scène il y a juste un bar et un gars qui est là et qui va interagir régulièrement avec Edouard Bert et en fait, euh, c'est ça va partir en espèce de vagabondage intellectuel. C'est les pensées d'Edouard Berre comme ça, un euh, peu jetées. Euh. Et en fait, au début, tu te dis que ça va être euh, ça va être du n'importe quoi. Et en réalité, tu as vraiment un fil rouge. Et en fait, tu sens que c'est prétexte cette pièce pour Edouard Berre à parler des auteurs qu'il aime. Donc, il va euh, déclamer du Romain Gary. Euh, il va parler de Musset, il va parler de plein de gens. Et du coup, t'as du Édouard Baer qui fait son Édouard Baer, et t'as Édouard Baer ultra sérieux qui va s'asseoir à une table et, euh, et faire semblant d'écrire un roman. Il va se mettre dans la peau des écrivains qu'il adore et qu'il adorait quand il avait 15 ans, d'après ce qu'il raconte lui-même. Et c'est hyper euh, c'est hyper bien, en fait, dans la construction du spectacle. Ça se veut ultra libre et à la fois, tu sens que c'est ultra bossé. Et en fait, il a eu que quelques semaines pour écrire euh, son spectacle. Et, euh, et ça lui ressemble. Voilà, ça lui ressemble. Un et pourquoi il a eu quelques semaines Et, et ben, bah, je sais pas euh, exactement, mais je sais que... En fait, euh, je sais plus qui... Alors là, là ça va être... Euh... Attends, les les infos pris des notes vas, Attendez <rire> <rire> On ne sait pas. Euh... <rire> mais il a été missionné d'écrire ce spectacle, en fait, et il s'est dit, bah, tiens, je vais essayer de le faire. Euh, a... <rire> je sais pas, putain de merde Pourquoi tu me poses des questions <rire> Quelqu'un l'a <là>, obligé <rire> Et donc, ça donne... Euh... Les obécupérations d'un homme soudain frappé par la grâce, c'est aussi drôle que c'est euh, déstabilisant et que c'est triste. Il y a des ah. moments où j'ai eu... Enfin, pas triste, mais ultra euh, émouvant. Il y a eu plein de passages où j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'en fait... Il se raconte lui, mais ce qu'il raconte c'est finalement assez universel. Il parle de ses angoisses euh, et je savais pas qu'Edouard Edward était un personnage aussi angoissé. Genre il y a un. Moi a ça un... m'étonne pas du tout. Ah ouais. C'est écrit sur son front. C'est peu ouais. étonnant, mais si tu veux, c'est pas un truc qu'il exprime ni à la radio ni dans ses films. En général, il y a des personnages ouais. assez désabusés, mais là tu vois, il, y... enfin il balance des bribes de euh, « je suis quelqu'un de dépressif », tu vois. Et il y a un gimmick qui revient tout le temps dans le spectacle, c'est le téléphone. Et un téléphone qui sonne et il décroche. En fait, c'est censé être un faux téléphone. Et pourtant, il y a toujours vraiment quelqu'un au bout du fil. Enfin, c'est complètement con. <rire> et, euh, et en fait, à un moment donné, il décroche le téléphone et il dit « Mais personne ne va bien, monsieur, personne !» Et c'est très drôle parce que c'est vrai, personne ne va vraiment bien. C'est le moment super... Euh positif oh, de <rire> Mais, euh, non, donc, en fait, t'as des passages, ça commence par être ultra drôle, comme Edouard Bert sait si bien l'être. Et ça tombe dans le, dans les grosses réflexions intellectuelles et existentielles. Ça redevient drôle. Et en plus, il parle de plein d'auteurs que j'adore et que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Donc, ça m'a particulièrement, euh, touchée. Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas été au théâtre. La dernière fois, c'était l'année dernière, où j'avais vu deux pièces. Edmond, qui avait été euh, primé, qui avait eu un milliard oui. de Molière. Et j'avais vu surtout, le Cyrano de Bergerac de toreton oh. qui est un comédien wow. que j'adore il pourrait rester le beau teint, que j'irais quand même au théâtre et euh, en fait ce Cyrano de Bergerac durait 3h30, il avait transposé l'intrigue dans un, euh, un asile psychiatrique c'était hyper intéressant, c'était franchement dingo et ça faisait donc presque un an et demi je crois que j'avais pas foutu les pieds au théâtre alors que c'est un endroit où j'allais tout le temps quand j'étais gamine ma mère m'en met tous les dimanches, on allait au kiosque à la Madeleine à Paris euh, c'est un endroit où on peut avoir des places à pas cher au dernier moment et, euh, et ma mère, euh, qui est une passionnée de théâtre et une ancienne comédienne, m'a traînée dans tous les théâtres parisiens, dans toutes les bouffes parisiennes et tout. Et c'était vraiment une passion que je partageais avec elle. Donc. Euh le fait de me rendre compte que ça m'avait manqué ça m'a vraiment fait un truc genre hier quand oh. euh, quand euh, ça a commencé et surtout quand ça a terminé je me suis dit waouh c'est un rendez-vous euh, culturel qui m'avait carrément manqué c'est à dire qu'à force de faire d'aller au cinéma parce que c'est mon travail complètement oublié que ce que je préférais c'était le, le spectacle vivant quoi et, euh, et du coup vraiment euh, avant-hier c'était c'était ultra fort et j'étais trop contente parce qu'à un moment il parle de Guignol et ça m'a rappelé euh, que Guignol donc c'est un spectacle de marionnettes euh, mmh. et que on connaît globalement les
3: rêves de plus en plus fraîches ouais. hein, MK, là, vraiment.
4: Et oui, parce que je vais vous parler de mon enfance et ça m'a rappelé que quand j'étais petite et donc j'ai pleuré à ce moment là pendant le spectacle ça m'a rappelé que quand j'étais petite pour mes 4 ans ma mère elle m'avait emmenée comme tous les dimanches ouais. euh, voir Guignol et elle avait emmené toutes mes copines et en fait euh, on s'était assises et tout le spectacle avait commencé et là Toto il venait euh, sur scène et disait alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nicolas et de Kalindi et j'étais là mais comment il le sait <rire> La et genre pendant des années après ça m'est resté je, pendant toute ma jeune enfance c'était mais comment Toto a-t-il su que c'était mon anniversaire est Toto est-il un personnage omniscient C'est Dieu c'est on sait pas qui c'est et euh, et donc et le Robert parlait de ça et en fait il y avait tellement de références qui me rappelaient moi mes premières euh, amours que franchement j'ai passé un moment incroyable et même si on n'est pas fan de théâtre et qu'on n'est pas fan de littérature classique et de dépressifs qui viennent raconter leur vie sur scène euh, on peut aller voir ce spectacle pour plein d'autres choses parce que c'est vraiment d'une rollerie euh, rare c'est ultra bien écrit et euh, c'est pas chiant une seule seconde c'est-à-dire ça reste un, un type qui raconte sa life en étant zinzin donc ça peut pas être ennuyeux et aussi, euh, je voulais souligner que euh, dans les théâtres, on remarque que les populations euh, qui fréquentent euh, les établissements sont globalement euh, vieux du cul. Et euh, <rire> moi, c'est ce que j'ai tout le temps à ma mère quand j'étais petite. Je disais, putain, mais il n'y a que des vieux. Elle me disait, mais oui, parce que, enfin, en vrai, les gens, ils n'emmènent pas leurs enfants euh, petits au théâtre, tu vois. Et les adolescents vont moyen au théâtre, je pense. Et donc, c'est souvent des vieux culs. Enfin, <rire> euh, des vieilles personnes. <rire> et. Ils possèdent un vieux cul, du coup. <rire> C'est l'ont changé depuis. C'est vrai. C'est possible. Euh, mais en tout cas, avant hier, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de jeunes, et je me dis que en fait, Edouard Baird continue à plaire alors que il a quand même un certain âge, et que ça fait un bouton qui fait plus grand chose non plus pour la jeunesse avant oui. il était à Canal et tout, mais. Aujourd'hui, il est surtout réalisateur et ouais. il, fait, il faisait de la radio. Donc bah, pas il est si
2: souvent il... au Burger Quiz, là, peut-être, oui, que vrai. ça a relancé un peu, mais je pense qu'il a eu des rôles tellement iconiques, bah, ouais. notamment Mission Cléopâtre, Cléopâtre, que tout le monde a de l'affection et de l'amour pour Edouard Bert, tu vois. C'est vrai. Je connais personne qui n'aime pas Edouard Bert. Non, c'est un plus. Personne m'a jamais dit Ah oh non, Edouard Bert, j'aime pas.
0: Ouais, ouais c'est impossible. Je
2: sais pas, ça doit être c'est très français quoi, tu peux pas ne pas aimer Edouard Baer. C'est vrai. Il est ne m'envoyez pas de DM mmh. si vous n'aimez pas Edouard Baer, ça ne m'intéresse <rire> pas comme information. Aimez Edouard faire. Baer. Mais, euh,
1: mais moi je suis hyper jalouse de toi Camille. Voilà. Oui, mais j'arrive tu peux t'acheter juste... une
3: place. Hein.
4: <rire> bah ouais, mais euh, il me semble qu'elles sont assez chères. Non, en vrai, franchement, ça va. C'est des places de théâtre. Euh, c'est un investissement, tu vois. Euh, les places, je crois, elles commencent autour de 35 euros, je crois, mm -hmm. ou 40, je sais plus. Ah, mais okay. oui, je je pensais mais pensais le problème, c'est que c'est des 50. donc euh, c'est un peu chiant. Ou alors, t'es en corbeille, mais quatrième euh, étage donc c'est un peu relou pour des bonnes places il faut compter entre 50 et 80 balles bon je crois euh, donc ça commence à faire un, peu, un petit budget mais en réalité c'est le prix d'un spectacle euh, oui j'allais dire on est à une semaine
2: de la Saint-Valentin t'as une semaine pour te trouver un gars de ouais, vous
4: suggérer de t'inviter <rire> voir Edouard -Berre pour la Saint-Valentin tu peux faire euh, ouais tout à fait et moi j'ai été ça se le... joue hein, ça se tente. <rire> si vous voulez aller voir Edouard, voir Edouard Berre euh, au Théâtre Saint-Antoine à Paris je vous conseille euh, euh, en deux secondes à... deux voilà. secondes. je vous conseille d'aller avant dîner euh, à la quincaillerie qui est vraiment euh, qui jouxte pas le théâtre mais qui est pas très loin et qui est délicieux et l'autre jour j'ai fait le combo j'ai été euh, manger du poulpe un plume ibérique et ensuite j'ai été voir euh, j'allais dire Antoine Daniel pas du tout Edouard Berre. <rire> <rire> C'est une autre soirée, je pense. <rire> autre soirée, ouais. Et cela dit, dépressif aussi,
2: bon,
3: ça marche. Ouais. Oui. Et bah, bah,
4: voilà.
1: Bah super, merci beaucoup, Kalindi. Ça donne bien, merci trop envie d'aller le voir. Je pense que je vais y aller. En vrai,
2: si j'ai. T'as pas un Lydia dans la description de la soirée qui fait Alors, envoyez-moi des Lydia. <rire> <rire> ah ouais,
3: ah ouais. J'aimerais
4: <rire> qu'un jour on soit sponsor par Lydia. Ah,
2: moi moi
3: J'aimerais qu'un jour on
4: soit sponsor par euh, Edouard Baird. Oh, J'aimerais qu'Edouard Baird qu fasse un LMK. <rire> Ouais bah t'inquiète que je crois qu'on voudrait qu'Edouard soit fasse une télé-réalité genre. Ouais. Juste qu'il soit là. On voudrait
3: qu'Edouard Bert fasse les Marseillais.
1: Ouais. <rire> mais en parlant de ça, euh, on a découvert l'autre jour avec Alindy que Fabrice Lucchini adorait les Marseillais. Oh. <rire> je Le savais, savais c'était un homme
2: de goût. Obé. Et,
4: oui, Et qu'est-ce qu'il a dit il, a, il dit « Oh c'est génial, alors j'ai pas compris les enjeux. <rire> » euh... Mais c'est corps là. Mais c'est corps là, c'est de la télé de corps quoi. Ah oui, C'est vrai qu'ils sont pas très habillés On donc ça se tient. L'adore de A à Z. D'ailleurs, il fait un nouveau spectacle que je vais m'empresser d'aller voir. Mais oui, mais oui, en oui. emmène
2: Martino, elle sera pas jalouse comme ça. En emmène Martino. C'est quoi ton oui, gros mère. kiff Alex Martino Eh bien, mon gros
1: kiff, eh bien, vous l'aurez entendu dans l'introduction de ce podcast. LMK 78 est sponsorisé. Oui Amazing. Ouh Trop bien.
2: Ah
4: ouais. Merci au Pacte. <rire> <rire> Ah, mais c'est vrai que c'était ça! Mais oui! C'est pour ça que je ne pouvais pas parler d'Alien Crystal Palace. C'est un autre euh, film. Euh, ah, mais oui, oui, Et puis il
1: y avait aussi Nikki Larson!
4: <rire> ça faisait beaucoup de films, ça.
1: Merci le pacte de, de soutenir LMK. Et donc je vais vous parler de La fille au bracelet. Vous êtes prêts? Ah oui! Oui, Mère Castor!
4: dis tout! Alors,
1: Alors c'est euh, vraiment. Euh, vous allez comprendre pourquoi c'était ma passion. C'est l'histoire d'une jeune adolescente de 18 ans. Et euh, qui euh, qui a signé à résidence euh, chez ses parents, donc elle a un bracelet, donc elle peut pas quitter chez elle. Et en fait, on apprend euh, tout au début, je vous spoil pas du tout, qu'elle est accusée bracelet électronique. Un bracelet électronique, ah ouais. oui. oui. Sinon,
4: euh... Sinon un bracelet de cheville avec des coquillages, <rire> ça t'assigne
1: pas à résidence, non. Euh, voilà. Donc euh, et on apprend euh, tout au début qu'en fait euh, c'est une ado accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Et que Choc. deux ans après les faits, parce qu'elle l'a fait, euh, fait ou pas, euh, il y a deux ans, donc quand elle avait 16 ans, quand elles avaient 16 ans toutes les deux, et deux ans après les faits, le procès commence, et donc le film s'ouvre là-dessus, sur ce début de procès, et sur toutes les influences, enfin toutes les conséquences qu'il va avoir sur elle et sur sa famille. Et c'est ultra intéressant de voir une famille comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la famille, quand tu es accusé d'un truc aussi grave pendant deux ans, enfin ça fait deux ans qu'ils vivent avec ça et euh, et voilà jusqu'où ils la soupçonnent ou pas de l'avoir fait, enfin c'est c'est super bien donc il y a il y a des acteurs qui sont incroyables il y a Roger Zem qui joue le le papa, euh, Cara Mastroianni qui joue la maman et ces deux personnages ultra différents puisque le papa voilà euh, est vraiment le pilier de sa fille euh, il décide d'être de se mettre une carapace et de de la soutenir quoi qu'il arrive et tout alors que Cara Masserolianni euh, joue une mère un peu effacée euh, qui en fait a, ac a accepté le fait qu'elle ne pouvait pas supporter ça. Elle donc, elle a accepté le fait qu'elle n'irait pas oh. au procès, par exemple. Oh, et donc, elle pourrait pas supporter ça. Et elle aime pour autant toujours sa fille. Et elle lui dit, j'espère que tu comprends, mais je peux, pas, je peux pas faire ça, en fait.
2: et ah, euh... si ma daronne, elle vient pas à mon procès. Ouais, donc... Alors, j'ai 18 piges, mais bye, j'ai plus de daronne, quoi, vraiment. Mais après, ouais, elle euh... est toujours là, est tu vois, elle est dur, toujours présente, oui. mais est...
1: Et en fait, elle est dans, dans une forme d'acceptation de son déni de « Non, ma fille, c'est pas possible, quoi. » Donc, euh, donc voilà, et puis il y a aussi son petit frère à cette euh, jeune femme-là, qui s'appelle Liz, euh, qui lui, bah, fait des vannes. Euh. « Alors du coup, euh, quand tu seras en prison, euh, je pourrai voir ta chambre ?» Enfin tu vois, c'est... On l'adore. Bah ouais, parce qu'il a dix piges, tu vois. Donc en fait, depuis qu'il a 8 ans, il baigne là-dedans. Donc c'est euh, ultra euh, bizarre et en même temps ultra intéressant de plonger complètement euh, au cœur de cette famille qui est détruite par un événement aussi dramatique qu'un procès... Pour meurtre quoi enfin c'est atroce vraiment et en même temps vraiment très intéressant et euh, oui c'est un très très bon film il a été réalisé par Stéphane de Moustier et euh, dont la sœur joue aussi dans le film Anaïs de Moustier joue l'avocate générale donc euh, et en fait elle est ultra virulente et elle est beaucoup dans le slut shaming et c'était ultra étonnant venu, venant d'une d'une jeune femme avocate et en fait j'ai fait l'interview enfin j'ai conduit l'interview de Stéphane de Moustier et Anaïs de Moustier cet après-midi qui sera sorti alors euh, qu'il est et donc, en fait, elle, a, elle a expliqué que... Enfin, c'est lui qui a expliqué que lui, il avait, il s'était beaucoup inspiré des procès qui avaient eu lieu, enfin, qu'il était allé observer, et qu'il avait remarqué que les avocates les plus virulentes et les plus shameuses, en fait, euh, à ce niveau-là, c'était des jeunes femmes et que c'était ultra étonnant. Et qu'en fait, c'était parce que les jurés, en général, sont des gens plutôt masculins, plutôt vieux, et qu'en fait, elles se servent de ah, ça oui. pour se retourner contre euh, donc oh. cette jeune femme. C'est Enfin vraiment, ouais, en la disent façon... disent
2: que le jury... Ce qu'elle pense qu que le jury pense... Voilà, mais exactement. Pas forcément son opinion, mais bon, c'est un peu moche. Oui, L'on jouer quand même. Mais... C'est ça. C'est ça. job
4: d'avocat, quoi.
1: C'est un job d'avocat qui est hyper difficile. Après, et Anaïs, Anaïs Desmoustiers des disait, des... j'ai jamais joué un rôle comme ça. Et c'était super difficile pour moi, qui, en tant qu'Anaïs, aime le, p... le personnage de Lise, euh, donc euh, la fille qui est accusée de, du meurtre de sa meilleure amie. Elle l'aime et pourtant, elle était obligée de... De se, de mettre une certaine distance entre elle et la jeune actrice, donc Mélissa Gers, pour, euh, pour rentrer dans son rôle. Mais d'ailleurs, je voulais parler aussi de Mélissa Gers, qui est une, euh, c'est sa première apparition au cinéma. Donc, ça a été un casting, elle a répondu sur Facebook, enfin voilà, ils l'ont trouvé <rire> comme ça. Et, euh, donc, c'est sa première apparition, elle est, mais extrêmement juste, et très, euh, illisible. Donc, en fait, ça te fait te poser des questions tout le temps, ah. tu te dis, mais. Elle est coupable ou non Et tu changes d'avis 40 fois pendant le film. C'est ça qui est ultra bien dans les films de procès comme ça, où il y a plein de rebondissements. Où... Et... enfin ouais, Moi, j'adore les films de procès. Et surtout, ça met des mots super crus sur une vérité euh, assez glaçante et... et qui est difficile à entendre. Et franchement, c'est trop bien comme film. J'ai tellement aimé. ça sort euh, bah... Du coup, c'est sorti à l'heure où le podcast est... est sorti. Il est sorti le 12 février. Donc euh, voilà, je vous, en, je vous encourage vraiment à venir le voir euh, au cinéma parce que, ouais, j'étais à fond, quoi.
3: Ça a l'air trop bien.
1: Ouais, c'est trop, trop bien. Et rien que pour voir euh, cette jeune actrice... Euh... Mais c'est français, en plus. Oui. Et, et c'est trop cool. Con, con. Oui, c'est à Nantes. Et, et ça, exactement, oh. ça se passe à Nantes. Alors, moi qui suis euh, habituée aux films parisiens et nantaises, Bon, bah maintenant, je commence à reconnaître Paris et tout dans les films. Donc, ça me fait plaisir. Je me dis, ah, bon. je suis déjà
4: pas... Le Sacré-Cœur et tout, c'est bon. Non mais... non, mais tu sais, certaines <rire> Souvent, rues... tu il fais... un truc pointu au
1: front par la fenêtre. Mais non, mais tu sais, certaines rues que tu reconnais, tu fais, ah, ils ont tourné là, oui, <rire> oui. j'ai un bar à côté, tu vois.
3: Notre-Dame, euh... mais ça a changé.
1: <rire> et là, en fait, le film, donc, à euh, un moment, ils se rendent au, au, au palais de justice. Et là, je me dis, mais c'est le palais de justice de Nantes parce qu'en fait le palais de justice <rire> nantais est super particulier et d'ailleurs c'est pour ça que le, le réalisateur Stéphane Demoustier l'a choisi je lui ai demandé hein, il me l'a dit euh...
3: en tant que <rire> je pas inventé cette info
1: <rire> non je l'ai pas du tout inventé parce qu'en fait c'est un, un palais très moderne euh, très haut, très noir, et à l'intérieur tout est rouge, et donc ça donne un côté euh, super moderne euh, et beaucoup de profondeur et de caractère au film. Mmh. Et de, dra de drame aussi, Et de dans, euh, drama. Je l'architecte,
2: était là, personne va être serein ici, anyway. Autant vrai, y aller à fond, on va clair. pas les apaiser, tu vois, c'est
4: noir et rouge. C'est juste oui, Claude Frollo, quoi, qui <rire> règne sur
2: <rire> Non,
4: mais
1: c'est ultra impressionnant et c'est un magnifique palais de justice. Et je l'ai reconnu tout de suite dans le film. J'ai fait quoi Ils sont à Nantes. Et alors là, bon, on bah, aller au Palais
3: de Justice de Nantes.
1: Bah, c'est sur l'île de Nantes. Ah. Et donc, euh, sur l'île de Nantes, il y a mes bars préférés. Et donc, ah, euh...
0: voilà. Ah, c'est comme ça du que je vais au Palais
3: de Justice, Alice Martino. Donne-nous les vrais. Non, je
1: suis jamais rentrée à l'intérieur. En revanche, et franchement, j'aurais beaucoup aimé parce que là, je pense que ça va être une de mes nouvelles résolutions d'aller voir un procès parce que c'est tellement intéressant enfin euh, vraiment Alors, ça
2: dépend moi j'avais été au collège voir un procès c'était un, un agriculteur ouais. qui avait planté des pêchers trop près du ah oui bon, du pas faire un de procès. pêche de son voisin et du coup il pas avait pas C'était rebondissements genre... mais, yes. mais même pas c'était même pas marrant c'était juste chiant et c'était il y a en plus il y a genre 6 ans tu vois parce que comme c'est pas grave la justice elle, elle est pas elle est pas en mode elle est en mode c'est pas urgent et du coup il parlait d'un pêcher qui était planté trop près d'un autre il y a 6 ans j'étais en 3 là Qu'est-ce qui se passe C'est horrible. Mais même ça, trop moi j'adore.
1: Tu sais quoi, moi j'adore. J'adore les petits... J'adore les... Rien que les journaux, tu sais, hyper locaux, euh, qui parlent des petites affaires comme ça. Ou euh, quand j'allais chez mon grand-père et ma grand-mère, on avait toujours le, le voisin, là, le tonton Jean, qui venait et qui se plaignait des arbres, là, ses voisins, qui peuvent pas couper les arbres. Et il est parti en justice contre eux, parce qu'en fait... Euh, Bon, je sais pas il avait il rien avait pas à faire de ça
3: ah ouais le Émile Zola ouais <rire> non mais vraiment j'aimerais être enquêtrice toi en fait.
1: ouais j'aimerais être enquêtrice dans les petits dans les petites bourgades comme ça moi et... j'ai été
4: enquêtrice te l'ai raconté la dernière fois à jeune j'ai ah. été enquêtrice j'ai cru pendant très longtemps que des amis de mes parents euh, cachaient euh, Ben Laden en fait dans la cave et j'avais vraiment un dossier avec ma pote Louisanne, ah, un dossier énorme avec plein de coupures de, de journaux avec la tête de Ben Laden et tout parce que bon bref très longue histoire mais pendant deux ans on a été convaincus qu'il cachait Ben Laden et genre on a monté tout un dossier on sait tellement de choses sur Ben Laden Et vous vouliez
3: les, les les vendre après vous vouliez non, non, dire reflic genre on a, les, on a, les on a voilà, les preuves
4: voilà, Ben Laden est là on était très préoccupé par les comment attentats comment as réagi quand à ce su... peut-être peut-être ah. vous aviez fait <rire> fausse route <rire> <rire> bah le temps avait passé j'étais devenue un peu plus euh, <rire> un peu moins différemment d'accord waouh
1: non mais voilà bah du coup écoutez je vous encourage vraiment à aller voir la fille au bracelet c'est super, c'est d'ailleurs inspiré d'une histoire vraie puisque ça part d'un fait divers argentin donc voilà mais c'est vraiment très très bien et ça se concentre euh, sur euh, voilà, les conséquences sur une famille nantaise et ce qu'il disait, le réalisateur, c'était intéressant parce qu'il disait, on, on croit toujours que les faits divers ça n'arrive qu'aux autres et puis surtout ouais. à des gens un peu zinzin tu vois, un peu, et là c'est une famille bah, bah, plutôt à l'aise, CSP+, ils ont une grande maison et tout et enfin ouais c'est c'est super intéressant. Et aussi, je, lui ai, je leur ai posé la question, je leur ai demandé est-ce que, bah, du coup, en tant qu'avocate générale Nice Desmoussiers elle devait se convaincre chaque jour qu'elle était coupable, euh, Lise. Et euh, j'ai demandé, euh, du coup, à Stéphane Desmoussiers est-ce que toi, tu penses qu'elle est coupable Il fait, bah en fait, euh, j'ai demandé à Lise, enfin, euh, à Mélissa Gers, qui joue Lise, de décider et de pas me le dire.
4: wow ah, J'aime
2: trop voilà. Et en même temps, ça m'énerve. Je me permets de faire une mini-reco, parce que je pense que j'aurais pas trop d'autres occasions, parce que ça me fait penser à une série que j'ai beaucoup aimée, une mini-série, mais qui est sortie à deux ans. Du coup, je me dis, j'aurais jamais d'autres occasions de la placer. C'était une mini-série HBO qui s'appelait The Night Off, où c'était un jeune... Euh, donc c'est aux US, et en fait, les thématiques de la série, c'est à la fois une critique du système judiciaire américain, qui est très expéditif et euh, très injuste, notamment pour tout ce qui est minorité ethnique, et justement ce que tu disais, les conséquences d'une accusation sur la famille où en fait c'est un jeune gars qui emprunte le taxi de son père pour une soirée à New York, il rentre avec une fille, il, prenne, il va chez une fille, ils prennent de la drogue et pour lui dans sa tête, il a fini par s'endormir sur place parce qu'il n'était pas habitué à prendre de la drogue, il a peut-être couché avec elle, il n'est même pas trop sûr, euh, il finit par se réveiller et il s'en va tu vois. Et en fait la fille est retrouvée morte le lendemain mais genre bien un assassiné et du coup bah, tout le monde pense que c'est lui et lui il dit ah, « mais non je suis parti ». Pourquoi j'aurais tué Je ne suis pas comme ça, tu vois. Mmh. Il est joué par euh, Riz Ahmed, qui en plus a des grands yeux de biche, euh, tout noir. Euh, vraiment, tu as envie de lui donner le bon Dieu sans confession. Mais tu n'es jamais sûr parce que ouais. du coup, la ouais. série suit ce que lui, il pense. Donc tu as un cut, et tu le vois dehors. Mais tu ne sais pas. Et euh, tu as tout un truc de... Qu'est-ce que cette accusation a comme répercussion sur sa famille À la fois, très concrètement, du coup, lui, il est en... Pas en garde à vue, mais donc aux us tu as la jail, où tu vas et à la prison, enfin la jail où tu vas jusqu'à être condamné pour oui, le oui, bon, oui. ou pour les petites peines, et à la prison où là c'est dead quoi, c'est le pénitencier. Lui est en jail... Et du coup bah il... enfin ses parents ils sont dévastés, le taxi c'est devenu une pièce à conviction, du coup son père il peut plus bosser, donc comment il paye l'avocat, enfin c'est toute une spirale de somme ouais. et tu as aussi le truc de est-ce que ses parents ils croient qu'il est coupable ou pas mm. Et il y a un moment, je me souviens, je crois, je sais plus mais c'est un moment où il y a un micro truc dans le regard de sa mère ou dans un mot qu'elle lui dit où il comprend que sa mère elle, elle a le doute, mm. qu'elle est... Qu est pas sûre qu'il est innocent et ça le ravage parce enfin, si qu'il est seul ça. tout en prison il est là ouais, putain ouais. Ma Daronne, elle croit que j'ai tué une meuf, enfin c'est et il a une super relation avec son avocat qui est joué par John Torturo. Et moi, ouais, c'est ça, c'est oui. ça dont je me souviens le plus. Ouais, son avocat est un personnage très euh, semi dépressif et ou ouais, en couleur en même temps, un peu zinzou, euh, qui est vraiment un genre de commis d'office mais qui est dédié à lutter contre les injustices et les abus de, de, de justice, comme on dit Bon, bref, il y a un mot. Mmh. Les accusations arbitraires ouais. et tout, et euh, mais qui a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui présente pas très bien, et du coup, euh, tu as envie d'avoir l'espoir en lui et en même temps, tu là, pff, ouais, pas gagné coup, ouais, et manga. tu sais pas. S'il est censé gagner ou pas, parce que tu sais pas si le mec est coupable ou pas. Ouais, ouais. Voilà, C'est The Night of, c'est 6 épisodes, si je me souviens bien. Ça doit être dispo sur OCS en France, puisque c'est HBO. Ouais. Et voilà, du coup, si la fille au bracelet vous plaît, The Night of, c'est cool aussi. Mmh. Voilà, je le place. Je bah, vous
1: place. Ouais, bah merci beaucoup. Et puis, euh, franchement, euh, allez-y. Hein, euh...
2: Tu le vends hyper bien, hein. j'ai trop envie d'aller Ouais, 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 ah, ouais non, c'était.
1: Enfin, franchement, j'en suis sortie, j'étais là. Bon,
2: si euh, <rire> si vous allez le voir les LM Crado
1: venez en DM me voir après sur Instagram pour attends, parler attends ce truc de j'ai trop
2: besoin d'en parler avec des gens ouais, personne
1: voilà. vu. mais pour parler euh, de la dernière scène j'ai trop besoin d'en parler donc euh, voilà
2: oh yes, venez, je,
4: je, je, je,
1: je, venez me parler pitié voilà. et eh bien écoutez c'est la fin de ce podcast et oui et, et oui là au théâtre.
3: <rire> euh,
1: c'est déjà la fin de ce podcast merci au pacte de nous avoir soutenus dans Tout cet épisode fait. merci le pacte et merci puis, le pacte euh, merci à vous cher LM Crado d'être resté jusqu'à la fin merci à oui. vous aussi la brigade du kiff d'être resté jusqu'à la fin
4: et, euh, et ça puis ça fait longtemps que personne s'est barré moi un ramène en plein milieu du truc ouais. je l'ai fait une <rire> fois <rire> carinji, OK dit
1: ok littéralement depuis l'épisode 2 <rire> et euh, voilà voilà, n'hésitez pas à aller mettre vos vides bolos euh, sur Apple Podcast, toujours en mettant 5 étoiles, à m'envoyer des jingles, des, des dédicaces. Oui, donnez audio. les jingles, j'en veux plus, c'est long <rire> moment. Voilà, c'est long, euh, c'est plus agréable. Envoyez-nous les vôtres, vous êtes si doués. Kaline a envie de faire pipi donc, pipi, donc je vais abréger cette fin en attendant la semaine prochaine. <transmets> tout 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 tout
2: eh j'étais tellement déconcentré, j'ai failli Oh Un jour par surprise, vous mourrez. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic.
3: Ready to upgrade your style game without blowing your budget?